0: Herzlich Willkommen, heute werden wir unsere Menschlichkeit aufgeben. Also so schlimm kann es gar nicht sein. Ich will mich noch selber ein bisschen halten auf, was jetzt dann kommen wird. <lacht> <lacht> Betreutes Konsumieren Hallo und herzlich Willkommen zur elften Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Hey. Hey. hey! Mit dabei ist natürlich wie immer der Dominik und ich, der Chris. Und heute feiern wir Jubiläum. Andere Leute machen das bei der 10. Folge, wir nicht. Wir haben auf die 11. Folge gewartet, denn Schnapszahlen sind einfach schöner. Und deswegen haben wir auch einen Schnaps heute zum Trinken dabei. Und zwar, weil es die erste Schnapszahl-Folge ist und es werden ja bestimmt noch viele weitere kommen, ähm, Ja, trinken wir heute nur einen Schnaps. Und Dominik, du hast die Wahl zwischen Tequila und der General. Was hättest du denn gerne? Äh, den General, weil der putzt mich mal wieder richtig aus. <lacht> Okay, dann hole ich jetzt den General. Nee, ich nehme doch Sierra Tequila. Okay. Kaching Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Nee. Haben wir. Ja, wir haben inzwischen ziemlich. Wir werden auch nicht mehr so gesponsert. Wir haben unser Publikum vergrault. Und ähm, heute haben wir eine ganz besondere Aufgabe, denn heute ist alles, was wir machen, komplett inhaltloses Rumgewichse. Also, wir holen uns im Grunde selber einen runter auf uns selbst und feiern uns. Das ist alles, was wir heute haben. Wir haben aber ein paar Dinge vorbereitet. Ich glaube, <lacht> du wolltest jetzt echt noch mal nachschenken. <lacht> oh, ich habe es gerochen. Ich hab's gerade gerochen. Ähm, wir nehmen wie immer in Chris' Wohnung auf. Es hat. Wie immer. Es ist mittlerweile Tradition. Irgendwann wird der Winter kommen. Ja, Und dann sind wir froh, dass wir hier aufnehmen. Ich fiebere ihm schon entgegen. Wirklich. Also, es ist inzwischen ziemlich Oh, ich glaube, ich habe mir warm. weniger eingeschenkt, oder? Wir können gerne tauschen, wenn du mehr haben möchtest. Nö, Der ich will nur, dass es fair ist, nicht, dass du dich danach beschwert. Wir trinken braunen Tequila, mm. ungekühlt, ohne Zimt und ohne Orange, weil... <lacht> Wer hat denn auch sowas in seinem Haushalt? Stößelchen auf elf Rollen. Auf X? Ja, also ich habe jetzt nicht mehr eingeschickt. Ja, natürlich auf X. Also, hopp. Ah, ho, ho. ah, das gibt mir direkt wieder Viertel nach Bier-Flashbacks. So, haben wir das hinter uns gebracht. Geides Nächstes Mal, <lacht> Folge 22, gibt es dann zwei. Und oh. hoffentlich kommen wir irgendwann zur Folge 111. So. Ja, wir haben ein pickepackevolles Programm heute, obwohl wir eigentlich nichts zu bereden haben, denn wir werden uns heute nicht im traditionellen Sinne gegenseitig Dinge vorstellen, sondern wir haben uns heute ein paar andere Sachen überlegt. Wir stellen uns, uns heute unsere Weltanschauungen vor. Ja, und wir haben... Ja, wir, wir haben jetzt auch wirklich elf Folgen miteinander geredet oder zehn bisher und die letzte war auch so lang, wir sind einfach, wir haben uns eigentlich nichts mehr zu sagen. Äh, ich meine, was man schon mal anteasern kann, wir haben auch schon mal eine Folge aufgenommen, da war das Thema Tequila, das kann man jetzt schon mal anteasern. Mhm. Ja, da freue, freue ich mich sehr drauf. Ich Dominik nicht. anscheinend auch, so wie er den Tequila gerade runtergegiert hat. <lacht> Ja, aber was auch bemerkenswert ist äh, und was zeigt, wie sehr wir uns auf diese Folge gefreut haben, ist, äh, wir haben uns zum ersten Mal seit der ersten Folge wieder richtig vorbereitet. Oh ja, wir haben einen richtigen Ablaufplan erstellt. Ja, wir haben ein Word-Dokument. <lacht> wow, also es ist wirklich toll. Und ich glaube, den Punkt Begrüßung können wir jetzt damit auch abhaken. Mhm. Und wir haben heute Einspieler, Top-Listen, spiele und wir stellen, uns noch, äh, wir stellen euch nochmal unsere Lieblingsmomente aus elf Jahren betreutes Konsumieren vor. Ja, und am Ende zieht sich natürlich wie immer einer aus. Ja, natürlich. Das wäre wahrscheinlich. Ich Aber diesmal sein, sagen wir es euch. Weil ich muss noch duschen, heute Ich muss heute auch noch duschen. Ich denke bestialisch. Das kann ich nur bestätigen. Ja, äh, wie gesagt, du hast es schon angedeutet, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Wir kennen uns ja, also wir haben elf Folgen hinter uns. Ja. Wir, haben, wir kennen uns schon seit einem Jahr mindestens. Oh Mann. Und da gehen einem irgendwann die Gesprächsthemen aus, wenn man... Relativ oft aufeinander sitzt. Und was macht man, wenn man keine Gesprächsthemen hat? Man geht ins Internet und schaut da nach Vorschlägen. Ganz genau. Und da hast du uns eine schöne Seite mitgebracht mit dem wunderbaren Namen Conver <lacht> Conversation Starters. 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 Und, äh, da werden wir jetzt mal vorbeischauen und wir kriegen dann praktisch ja, zufällig generierte Themen, über die wir dann reden. Ja, ist doch schon nicht schlecht. Ja, dann, dann fangen wir doch gleich mal an. Dann lass ich mal das Roulette rollen. Oh, hey. Es ist sehr, sehr unspektakulär gemacht. <lacht> da hätte man so viel draus machen können. Ja. <lacht> Und das ist eine schlechte Frage. Ja, das ist eine schlechte. Das ist auch, passt dann eher später, weil das eine Would You Rather Frage. Ist. So. Ähm, mit welchem Alter würdest du jemanden als alt bezeichnen? Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Äh, natürlich, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Mhm. Aber von außen betrachtet würde ich so sagen, der Körper erreicht sein Maximum mit 21, 22 sowas und hält, oh. es, hält es dann so drei, vier Jahre. Dann soll ich das mal, ich sollte mal meinem Körper auf Maximum mhm. bringen. Ja. Und danach geht es eigentlich schon bergab, aber da Deutschland ja eine alternde Gesellschaft ist, wäre es lächerlich zu sagen, ja jemand, der so auf die 30 zugeht, ist alt, ist er natürlich nicht, das ist noch ein junger Hüpfer, das ist normalerweise noch ein Student. <lacht> Ich würde behaupten... Lifetime goes. So ab 40... 40 wird man alt, weil spätestens dann hat hoffentlich für jeden komplett die Routine des Lebens begonnen. Ja, aber was ist... Also wie ist denn die Frage gemeint mit alt? Alt im Sinne, alt im Sinne von... wow, bist du alt? Ja, wow, bist du alt ist dann... Oder alt 70. im Sinne von, ja, eben. Also, also für mich ist im Moment noch jemand alt, der über 40 ist. Denn, ja, die, 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 alt ist man in dem Moment, in dem man dann so gesettelt ist. Ja, wobei, aber äh, ich würde dir in dem Sinne zustimmen, dass ich Leute unter 40 kennengelernt habe, mit denen ich noch sehr kumpelhaft umgehen konnte. Mhm. Aber mit Leuten über 40 hatte ich das eigentlich noch nicht. Also oh. da ist vielleicht tatsächlich so eine Art Generationssprung, mhm. dass ich mit den Leuten irgendwie nicht connecten kann. Ja, was heißt connecten? Auf jeden Fall. Äh, also die einzigen Leute über 40, mit denen ich einigermaßen mich gerne unterhalte, sind verwandt mit mir. Muss ich mal überlegen. Naja, also ein paar, aber ich kenne jetzt auch nicht so viele über 40-Jährige, mit denen ich mich unheimlich gerne unterhalten würde. Hängst du mit denen nicht am Spielplatz ab und trinkst Schnaps? <lacht> ja, und, und ich halte mich auch an die, weil die haben einen Ausweis und die können sich das alles kaufen. <lacht> Die haben, ein, die haben auch ein geregeltes Einkommen. Die können sich das leisten. <lacht> die müssen mich aushalten. Naja, also wie gesagt, ich denke mal so ab 40. Mhm. Ist man alt. Und so wirklich, wirklich alt ist man dann so 70, wenn man in Rente ist. Ja. Und, sein, oh, ist das, und das seinen ist, Tauben im Park füttert. Das ist halt so schön. Wir sind die beste Generation, finde ich, um alt zu werden. Weil wir kriegen so viel geilen Schüssel. Wir sind alle mit dem Internet aufgewachsen. Wir können den Computer bedienen. Wir sind da fit. Das werden wir auch nie verlieren, da bin ich mir sicher. Mhm. Und es ähm, ist einfach der Traum, glaube ich, von, von jedem Rentner, ähm, eigentlich auch im hohen Alter noch was zu tun zu haben. Und wir, ich kann den ganzen Tag, ich kann mein Leben, wie ich es jetzt gerade lebe, perfekt noch als Rentner leben. Andererseits, ich glaube, ich werde auch alt, weil ich habe jetzt einen Shot am Nachmittag getrunken und mir wird gerade ein bisschen schummrig. <lacht> Schön. Ich hoffe, du kotzt noch. Machen wir mal das nächste Thema. Ja, bitte. Oh, äh, sehr, sehr viele alte Leute fragen. <lacht> die haben da eine Obsession auf dieser Website. Äh, ja, schließt ja, eigentlich direkt an das an. Welche Art äh, von alter Leute möchtest du selber mal werden? Ja, ja wie möchtest du als alter Mensch sein? Ja, äh, schließt mehr oder weniger an das an, was ich schon gesagt habe. Ich will <lacht> auf jeden Fall. Das <lacht> gesagt, nur dass du mich dann unterbrochen hast. Ja, halt doch mal die Fresse jetzt, Dominik. Mensch. Unprofessionell. Äh, ich hoffe, dass ich auf jeden Fall am PC hocken kann, dass ich noch fähig bin, eine Tastatur zu bedienen, vielleicht sogar einen Controller. Ich kann dir eins versprechen, meine Erfahrungen, die ich mit alten Menschen gesammelt habe, ich arbeite ja auch in einem Altenheim, du hast sehr viel Zeit, um zu sitzen. Eigentlich sitzt du nur noch. <lacht> ja, Wie gesagt, es ändert sich nicht viel. Zwischen sitzen und liegen, switchst du hin und her. Die spannendste Zeit meines Lebens wird wahrscheinlich tatsächlich die zwischen Ende 30 und äh, Ende 50. Weil das ist die einzige Zeit, wo ich wahrscheinlich mein Leben umkrempeln muss. Ansonsten lebe ich die ganze Zeit das gleiche Leben. Ich hocke am PC und mache eigentlich nichts. Okay. Ab und zu Alkohol. Aber das wird sich mit dem hohen Alter wahrscheinlich auch nicht ja, ändern. Ja, dann trinkst du ja ab und zu einen Senator oder einen mhm. Kümmerling, oder einen, oder einen General. Ja, einen <lacht> General, ja. Der passt da so schön rein in deine Aufzählung. Ja, das ist auf jeden Fall Ja, was möchtest du denn? Willst du einer von denen werden, die sich ans Fensterbrett hocken und sich über die Jugend von heute beschweren? Nee, sowas finde ich absolut schrecklich. Echt? Ja. Aber ist auch ein bisschen lustig. Ja, ein bisschen lustig, aber das ist so dermaßen selbstgerecht. Ja, aber Wir wir waren damals so und so. Aber wann wir kannst du es denn machen, außer als alter Mann? Ja, aber nur weil ich es machen kann, heißt es ja nicht, dass ich es machen muss. Ich, ich könnte ja auch Drogen nehmen, deswegen mache ich es ja trotzdem nicht. Ja, das kannst du auch im hohen Alter noch. Ja, aber trotzdem mache ich es nicht. Ja, im hohen Alter nehme ich auf jeden Fall Drogen. <lacht> Die Pharmaindustrie hofft ja nur darauf, dass ich alt werde. Ja. Damit ich länger Konsument bin. Dealer. Ja das, Sind sie. ja, das ist diese, diese Rotschildverschwörung. <lacht> ja, genau, das ist die Rotschildverschwörung. <lacht> Alles hat mit allem zu tun. Ja. Das musst du dir mal merken. Deswegen am, ist es auch die Rotschildverschwörung. Und am Ende des Tunnels stehen die Juden-Illuminatis. Nee, ich wäre gern, ich wäre gern, gern noch ein aktiver alter Mensch. Also, oh, aktiv? Ja, ich, ich hätte noch gern was zu tun. Ich, ich würde gern noch was machen. Ich würde mich gern noch auskennen. Oh, wie es mit dem Garten? Nee. Nicht? Aber du machst doch jetzt momentan auch so gerne ja, leisen. Ja, vielleicht, vielleicht hast du ja mehr Spaß dran, wenn es dein eigener Garten wäre. Nee, nee ich, ich würde vielleicht gern Gemüse anbauen, Gemüse und Obst, ja, da, da hat man wenigstens was Meine davon. Großeltern hatten noch einen riesen Garten, meine Mutter, äh, meine Mutter, meine Oma hat sich ähm, praktisch um die Blumen gekümmert und äh, es gab dann Kirschbäume und äh, äh, Haselnussbäume. und äh, Ja. Nee, Haselnüsse wachsen auf Bäumen. Nee. Doch, Doch. Nee. Doch. Das googeln wir jetzt. Und der, der recht hat, darf den anderen einmal ins Gesicht schlagen. Haselnuss Haselnussbaum. So. Und das hier ist ein Haselnussbaum. Ja, aber es gibt auch den Haselnussstrauch. Baum. Baum. Das sind Bäume. Nee. Fick dich. Ja, okay, warte. Haselnuss. Wir müssen es jetzt klären. Die gemeine Hasel. Gibt's auch die nette Hasel? Als Haselstrauch oder Haselnussstrauch genannt, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Birkengewächse. Sommergrüner Strauch. Aber die hat doch einen Stamm gehabt. Ein Strauch hat doch keinen Stamm, also breiter als ich. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass es ein Strauch ist. Nee, so sah es nämlich nicht aus. Ja, aber das ist ein Haselnussstrauch. Ah, es gibt doch auch Haselnussbäume. Was ist denn da jetzt los? Lüg dich Wikipedia an. Ja, <lacht> ich habe eine Weise voraussicht. Haselnussbaum. <lacht> Baumhasel. Ja, das ist es nicht. Aber so habe ich so eine Erinnerung. Nee. Ja. Jetzt lass es halt gut sein. Ja, okay, dann schickt halt keiner irgendwem ins Gesicht. Ein <lacht> was auf <auch> unten schieben. <lacht> Finde ich jetzt schwach von dir. Finde ich sehr schwach. ja müssen wir jetzt ins Gesicht hauen. Auch mit der flachen Hand. Ah! Oh! Okay. Oh. <lacht> das machen wir dann mal fest. Ja, aber es tut so trotzdem weh. Aber ich glaube, ich habe alles mit den Zahn ausgeschlagen. ist also ein bisschen gelockert. Naja. Nächste Frage. Ähm. In der Früh oder im, am Abend duschen. Gut, das ist inzwischen ein dehnbarer Begriff für mich, aber... Früh und Abend. <lacht> Generell äh, dusche ich am Abend. Echt? Ja. Hä? Aber dann bist du doch in deinem Bett. Also wenn du duschst und dann ins Bett gehst, dann kannst du auch am nächsten Morgen wieder duschen. Du bist ja wieder dreckig. Nee, ich dusche am Abend. Und du schwitzt doch auch in der Nacht, wie blöd. Ja, ich nicht. Natürlich. Ich bin immer furztrocken. Jeder Mensch schwitzt in der Nacht. Ja, natürlich schwitze ich in der Nacht, aber äh, ich äh, dusche halt, keine Ahnung, immer so gegen 6, 7 abends. Was? Ja. Also ich dusche natürlich wie jeder vernünftige Mensch morgens. Was soll der Scheiß denn? Ja, das habe ich mir halt so angewohnt. Jetzt hältst du auch einen Schlag in die Fresse. Es kommt halt wahrscheinlich äh, dadurch, dass bei mir daheim auch immer abends geduscht worden ist, weil mein, weil mein Vater, der hat noch einen anständigen Beruf gelernt. Und äh, da wenn du Und? von der Arbeit heimkommst, dann musst du dich ja duschen. Ach so. Und dadurch habe ich das wahrscheinlich übernommen. Ja, ich habe früher auch mal am Abend. Ich habe leider keinen Bürojob. Aber wenn dann, ich einen Bürojob ich hätte, dann würde ich wahrscheinlich. Ich, wenn ich einen Bürojob hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch. Aber so sehe ich jetzt auch keinen großen. Bis jetzt hat sich noch keiner Angie wieder weggedreht, wenn ich aus dem Bett direkt in die Uni gegangen bin. <lacht> ich habe mir, hab mir noch ein T-Shirt <lacht> übergeworfen. Aber ansonsten. Nee, finde ich scheiße. Dich. Mor morgen. Morgens duschen, Leute. Das ist der Traum. Morgens aufwachen, richtig, man fühlt sich so richtig angewidert von sich selbst in der Nacht. Und dann äh, geht man morgens duschen und ist richtig wach. Und hast du heute früh geduscht? Natürlich nicht, weil ich diese Sendung vorbereitet habe. Schön für dich. Außerdem ist morgen ein sehr nebenbei Beginn, wie du schon gesagt hast. Und ich habe heute Morgen geschlafen. Ja, noch eine, noch eine Frage, dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja, ich würde aber noch gerne auch eine Zeitreisefrage noch machen. Weil die würde hier wahrscheinlich nicht auftauchen. Ja, okay. Und zwar würdest du lieber in der Zeit zurück oder in die Zukunft reisen? Also die Option, gar nicht zu reisen, gibt es nicht. Na, du kannst zu mir aus auch sagen, ich verweigere. Weil ich weiß ja von dir tatsächlich, dass du sagen würdest, du findest früher war nichts besser. Nee. Also warum sollte man in die Vergangenheit reisen? Du würdest, wenn dann in die Zukunft reisen. Ja, in die Zukunft reisen ist aber auch wieder äh, das ist halt eine riskante Sache. Erstens eine riskante Sache und glaube ich, zweitens tust dir damit keinen Gefallen. Weil stell dir mal vor, du würdest. Ähm, Sagen wir mal nur 200 Jahre in die Zukunft reisen. Stimmt. Stell dir mal vor, äh, jemand aus dem 18, von 1816 reist in unsere Zeit. Ja. Erstens mal wäre mit der Situation komplett überfordert. Zweitens würde es sich auch sehr schwer tun, uns zu verstehen. Ja, Sprache verändert sich Sprach auch komplett. Verändert sich komplett. komplett. Außerdem werden wir ja im Grunde alle immer klüger. Und, äh, ja. Also du würdest dann in der Zukunft ankommen, aber bist dann der ja, dümmste du, Sack. Du wärst quasi... Oder die Zukunft ist halt Idiocracy. Das ist auch eine möglich. Dann. Ja, das, das glaube ich. Das wäre dann auch scheiße. Das glaube ich. Erstens ja, glaube ich das nicht. Und zweitens, äh, du wärst ja dann der Neandertaler unserer Zeit. Stell dir vor, ein Neandertaler würde jetzt in unsere Zeit kommen. Ja, aber willst du jetzt wirklich sagen, dass Idiocracy im Grunde nicht realistisch ist? Nee. Ja, aber ich meine, Donald Trump hat sehr gute Chancen, Präsident der amerikanischen Staaten zu werden. Ja, aber trotzdem glaube ich nicht, das dass die Menschheit dümmer wird insgesamt. Ich glaube nicht, dass es ein Szenario ist, wenn man bedenkt, dass äh, in den letzten 50 Jahren... Also die, ja, also die, das, die Kurve, mit der der Mensch Entdeckungen macht oder äh, technischen Fortschritt hat, ist exponentiell hoch. Aber das liegt ja momentan noch mehr oder weniger an der Dominanz der klugen Menschen. Dass die das alles managen. Ja, aber ich glaube ja... Also in, wenn hört sich auch immer sehr elitär an, wer entscheidet, wer ja, schlau und wer dumm ist. Ja, aber die, die, der Punkt von Idiocracy ist ja mehr oder weniger, dass praktisch die schlauen Frauen, die wollen jetzt alle einen Job finden, die wollen alle eine gute Ausbildung haben, deswegen kriegen sie keine Kinder mehr, früh oder dann später vielleicht auch gar nicht. Genauso mhm. wie der Mann, der sich erstmal auf die Karriere konzentriert, werden Während halt die, ja, sagen wir mal, bildungsschwächeren Leute bumsen die blöd und sich deswegen immer und immer weiter reproduzieren, also, während die Schlauen mehr oder weniger aussterben. Und sobald die Bildung beisch, äh, beispielsweise nicht mehr von den Schlauen gemanagt wird, dann wird es aber okay. sehr schnell schon richtig dumme Sache. Stimmt, aber jetzt so auch nicht. Also es ist ja jetzt auch nicht. So. Erstens mal, was ist denn daran so verwerflich, dass Frauen sich bewusst entscheiden können, wann und ob sie Kinder kriegen? Ja, das ist ja nicht verwerflich. Ja, aber das ist einfach nur, äh, ja, was willst du denn da? Was du, willst du dann machen, dass äh, die Leute kastriert werden, die dummen Menschen? Dass diese. Also, wo willst du denn da hin? Also ja, aber ich, ich rede ja auch. Also, das, was ich ja letztendlich sage, ist halt, es gibt nun mal Entwicklungen in der Welt und die kann man ja. In der kann man ja in dem Sinne nicht eingreifen. Mhm. Und die. Ist, ich meine, wir sehen das ja auch selber in Deutschland, dass nun mal Deutschland eine komplett alternde Gesellschaft hat mhm. und auch Deutschland langsam aber sicher ausstirbt. Okay, ja. Und wenn man eben dieses Konzept noch weiter spinnt, aber uns sagt, weil es ja tatsächlich oft so ist, dass die bildungsschwächeren Leute mehr Kinder reproduzieren, dann kann man sagen, könnte es in tausend Jahren wirklich so sein, dass mehr oder weniger die Bildungselite, die intellektuellen Glühbirnen der Gesellschaft langsam abgebrannt sind und sich nicht mehr reproduzieren, während eben sich die untere Schicht durchsetzt? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich einfach nicht, weil äh, so gesehen äh, ist es ja schon seit seit Jahren so, dass äh, sich äh, vor allem sozial schwächere äh, ja, Strukturen oder Gebilde viel stärker vor, äh, vorpflanzen. Also die haben viel, viel mehr äh, Kinder schon allein deswegen, weil sie sich versorgen müssen. Also damals als Altersvorsorge in Zeit, ja. Ja. Und deswegen gibt es jetzt auch nicht bloß dumme Menschen. Das stimmt. <lacht> und und, und zweitens, zweitens ist diese Annahme, äh, immer zwischen dumm und schlau zu entscheiden, sowieso ein sehr elitärer Anspruch. Nur weil man jetzt äh, kein, ich dem, vor, ja, keine ich, Rocket Sciences studieren kann, kann man ja immer noch ein begabter, talentierter Mensch sein. Na, ja. da, da kommt ja nicht menschlicher Abschaum unten raus. <lacht> Oder wie, wie willst du es jetzt darstellen? Nee, ich... Äh, letztendlich wollte ich ja nur Idiocracy erklären. Ja, ich habe Idiocracy gesehen, verstanden und ich finde die Message jetzt nicht so toll. Es ist ein ganz lustiger Film. Aber ich wollte mir über Zeitreisen reden. Ja, und Zeitreisen, ich denke, dass wenn sich der Mensch nicht selber vernichtet, gehen wir einer goldenen Zukunft entgegen. Aber warum wirst du denn nicht in der Vergangenheit zurückreisen? Das ist doch das Beste der Welt. W warum? Weil du da dann allen Menschen überlegen wirst. Ja, also in der Vergangenheit zurückreisen. Ja. Das Klingt jetzt, so wie du es formulierst, immer nach, ich möchte jetzt, äh, keine Ahnung, ins biblische Alter, Zeitalter. Ja, wo möchtest du denn hin? Möchtest 70 Jahre zurück? Oder 30 Sekunden? 30 Sekunden zurück und Gag korrigieren? Nee, ist auch doof. Das ist doch super. Ähm, bist du also so ein inkonsequenter Mensch, der nicht mit seinen Entscheidungen leben kann, will, muss? Nee, aber ich bin Optimierungsmensch. Ja, ich würde gerne, ich ja, würd heißt, so viele die, Dinge mal heißt, gerne ausprobieren und dann schauen, äh, ob das gut ist oder schlecht. Ja, aber äh, ich, ich hätte ja auch einige Gründe, um in der Zeit zurückzureisen. Aber man muss halt für sich auch mal einsehen oder akzeptieren, dass Dinge so sind, wie sie sind. Ja, gut. Also in der Realität kann ich ja nicht in der Zeit zurückreisen. Ja, aber also kann ich ja halt so durchaus in der Fantasie in der Zeit zurückreisen. Ja, aber das ist äh, ein Wunschgebilde, den man nicht nachhängen sollte. Ja... Ich möchte nicht in der Vergangenheit zurückreisen, weil alles hat zu dem geführt, wie es jetzt ist und das ist ja ganz gut so. Ja, ich würde trotzdem, also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es trotzdem tun. Gut. Weil ich einfach mal schauen würde, was passiert. Okay. Ja. Okay. Dann, äh, wie lange sind wir denn jetzt schon? Das war jetzt eine sehr hitzige Diskussion, dafür, dass wir eigentlich über nichts zu reden haben. 20 Minuten sind wir schon drin, dann wird es langsam, aber sicher Zeit für die erste Top-Liste. Und zwar die Top 5 der schlechten Angewohnheiten. Da müsstest du ja Experte drin <lacht> Und äh, jetzt kommt aber erstmal, also jetzt kommt der Einspieler und danach bringen wir unsere Top 5 vor. Ja, und bitte. Die großen 5. Schlechte Angewohnheiten. Definiert von Dominik und Chris. <lacht> wir okay. fangen an, du oder ich? Ähm, dann fange ich an. Mein Platz 5 ist Ungeduld. Ungeduld ist tatsächlich eine Sache, die mir sehr auf den Sack geht. Liegt vielleicht auch daran, dass ich eigentlich ein ziemlich geduldiger Mensch bin. Ja, oder weil du die Geduld anderer Menschen immer sehr oft auf die Probe stellst. Ja, das kommt auch dazu. <lacht> Aber ja, Ungeduld ist eine Sache, die, die mag ich nicht. Aber jetzt mach doch endlich mal deinen Platz 5 schnell. Meine Top 5 der schlechten Angewohnheiten ist Rauchen. Oh, es ist äh, eine schlechte Angewohnheit, weil es bringt dir nichts und trotzdem... Es macht, so und macht so Spaß. Macht so Spaß und das toll. ist so toll. Oh Mann. Ey, also ich kann mich da nicht rausnehmen. Ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht in meinem <lacht> Leben. Und äh, nichtsdestotrotz finde ich, Rauchen ist eine schlechte Angewohnheit. Denn äh, vor allem in einer, in einer Gesellschaft, in der, der, in der die Mehrheit inzwischen nicht Raucher ist, drängt man sich dadurch auch sehr ins Abseits. Ja, aber also das ist zum Beispiel eine Sache, die kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich finde Ich finde ich, ich find ja rauchen per se nicht schlecht, aber es ist halt einfach eine schlechte Angewohnheit. Ich halt. finde es auch vollkommen, ich finde es sogar sehr gut, dass man nicht mehr in Bars zum Beispiel rauchen kann. Ich finde es okay, dass man dann rausgeht. Ne. Ich bin auch, ich mache das auch gerne. Wobei ich da dagegen tatsächlich nichts hätte. Also das wird mir nichts ausmachen. Echt? Hätte. Doch, das macht mir schon was aus. Ich mag es eigentlich auch nicht, in, also ich mag es generell nicht in einer Wohnung zu rauchen. Ja. Wenn dann wirklich nur am Fenster, aber ich, ich rauche nicht in, äh, einfach, zum Beispiel, ich war mal bei einem Kumpel und dann haben wir halt einfach einen Aschenbecher auf den Tisch gestellt und haben wir halt einfach mitten im Wohnzimmer geraucht. Und das macht man dann 30 Minuten und dann steht halt der Rauch. Ja, dann hast du, irgendwann kannst du ganz fest auf gelbe Wände hinarbeiten. Ja, nee, also, ja, rauchen würde ich zustimmen, ist eine schlechte Angewohnheit, aber hat auch so seine positiven Seiten. Okay. Ich möchte es trotzdem niemanden als wirklich gut verkaufen. Ist recht. Nee. Aber also ich bin süchtig genug, um es zu lieben. <lacht> Dann meine, mein Platz 4 der schlechten Angewohnheiten ist Double Dipping. Das ist eine Sache, die kann ich einfach nicht, die kann ich wirklich nicht abhaben. Das ist wirklich, ach man, das regt mich auf. Ähm, Erklär es doch mal schnell. Double Dipping, ja, äh, zum Beispiel... Du könntest auch aufhören, die ganze Zeit in deinem Stuhl hin und her zu bringen. Macht schöne Geräusche. Ähm, zum Beispiel, ich lade jemanden zum Frühstück ein und habe da ein Glas Nutella und ein, äh, ein Pfund Butter. Und ich mache, wie jeder normale Mensch, Butter unter die Nutella. Das ist ja schon der erste Fehler. <lacht> Wolltest du, hast du das jetzt extra erzählt, um mich zu triggern, oder was? <lacht> Vielleicht. Und... Ähm, Bevor man die, also man tut dann das Messer in die Butter, Butter streicht sein auf. Brötchen und dann muss man aber das Messer abwaschen oder zumindest mal das abputzen, bevor man es ins Nutella tut. Und noch schlimmer ist dann, wenn Leute zum Beispiel ihr Messer ins Nutella tun und dann mit dem Nutella-Messer in die Butter reingehen und dann ist da Nutella-Reste an der Butter. Das mag ich auch nicht. Das ist genauso wie Dinge zum Beispiel, wenn du jetzt Glas Nutella. hast. Ich weiß nicht, warum ich Nutella als Beispiel nehme. Ich mag nicht mal Nutella. Ähm, und du dippst da ja, ein Brot rein, beispielsweise. Mhm. Das finde ich auch furchtbar, weil dann sind Brösel in Nutella. Also Nutella to go ist nichts für dich. Katsching. <lacht> Keine Ahnung, das sind ja so Cracker. Das so. habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Ich auch nicht. Wie kauft sich denn so ein Scheißdreck? Aber die... Ähm, ich mag das auch im Honig und alles, wenn da Brösel drin sind, das kann ich nicht ab, weil die Brösel werden schlecht. Die, mhm. Der Honig kann von mir aus ewig halten, aber die Brösel verderben und die machen den ganzen Honig kaputt. Ja, jetzt werden wir auch einen richtigen Einheitsbrei-Podcast, jetzt haben wir auch Top-Listen. Ja. So, so, so richtig mit Vorbereitung, das gibt mhm. ja gar nicht. Ähm, Dein ich, Platz 4? Mein Platz 4 ist äh, wichtigmacherei Leute, die meinen, sie müssen sich immer wichtig machen. Hast du eigentlich die Top-Liste nur auf mich geschrieben? Oder? Nee, nee. also da habe ich nicht dich im Kopf gehabt, okay. da habe ich andere Leute im Kopf, weil ich kenne ein paar, die immer meinen, dass sie beweisen müssen, dass sie die aller, die aller, allergrößten im, im, im Haifischbecken sind. Im Fischbecken. Der Hai im Fischbecken. So rum. Ja gut, da kann ich mich relativ gut rausnehmen. Das ist Ja, so. also wichtig mal halt im Sinne so, ja und das kann ich und das habe ich und da bin ich toll und da bin ich der Beste und das. Und äh, es ist ja ganz schön, wenn Leute mal von ihren Erfolgen erzählen. Das gönne ich ihnen ja auch. Aber schlimm ist es dann, wenn es wenn man erkennt, da ist ja eigentlich nicht so viel dahinter. Also Leute, die halt einfach nur das der Auf Aufmerksamkeit wegen machen. Und das mag ich nicht. Das kann man sehr gut nachvollziehen, glaube ich. Ja. Da mache ich weiter mit, meiner Platz, mit meinem Platz 3, weil äh, das, was du gesagt hast, glaube ich, kann man so stehen lassen. Mhm. Mein Platz 3 ist wenn Leute ihre Füße nicht unter Kontrolle haben. <lacht> Füße sind nun mal das widerlichste Körperteil. Okay. Und äh, ich finde es erschreckend, wie viele Leute mit ihrem blanken Fuß, mit dem sie gerade noch über den Boden gelaufen sind, wo unten Brösel und vielleicht sogar ein bisschen Schwärze, Dreck, Staub, Scheiße, wo auch immer sie reingetreten sind, dranhängen, dass sie damit ohne schlechtes Gewissen auf ihrem Kopfkissen rumtrappeln können. Das finde ich unverständlich. Füße sind widerlich und ich hasse es auch, dass es Leute gibt, die mir ständig meine, ihre Füße ins Gesicht halten oder mich sonst irgendwo mit ihren Füßen berühren. Ich möchte, ich möchte Füße nicht mal sehen. Ich finde auch barfuß furchtbar, also Leute, die barfuß laufen, finde ich furchtbar, weil es gibt nur mal Socken und die Socken sind nicht nur dazu da, damit der Fuß irgendwie warm gehalten wird oder geschützt, sondern auch, um die Menschheit davor zu bewahren, dass man deine Füße sieht. Füße sind furchtbar. Und Leute, die mit ihren Füßen überall rumfuchteln müssen, die haben in meinem Leben nichts verloren. Hast du irgendwas dazu zu sagen, Dominik? Möchtest du dich vielleicht im Nachhinein noch mal ein bisschen entschuldigen für das, was du getan hast? Mit meinem eigenen Kissen? Nein, möchte ich nicht. Ich okay. mag Barfuß. Barfuß ist das Schönste der Welt. Ja, immerhin ist ja auch laut dir gerade Barfußzeit in Deutschland. Ähm, dann mein dritter Punkt ist Unpünktlichkeit. Oh, ja. Oder, besser, oder besser, besser anders formuliert, Leute warten lassen. Wenn du irgendwo reingehen willst, du hast ewig, oder du, du willst irgendwas anfangen, und dann, okay. ja, jetzt muss ich aber noch schnell das und das machen. So. Jetzt muss ich aber noch das machen. Und, oder hast ja, du jetzt äh, wirklich spontan gedacht, du rächst dich jetzt für den Füßepunkt? Nee, steht da. Leute, weil Leute aber du hast warten. da... Achso, okay. Ich, ich habe das gemerkt, dass es sich doppelt. Deswegen <lacht> habe ich es hab auf eins beschränkt. Also Unmöglichkeit und Leute warten lassen ist äh, dritter Punkt. Okay. Insgesamt finde ich, find ich schrecklich, weil ich dann doch ein bisschen ungeduldiger Mensch bin. <lacht> das Schön, ist, dass wir uns gegenseitig so komplementieren. Das, das kann Schreck ich nicht haben. Das kann ich nicht haben. Ja, also ich persönlich... Tatsächlich finde ich zum Beispiel Unpünktlichkeit überhaupt nicht schlimm. Also wenn jemand sagt, hey, ich komme um neun zu dir und er kommt dann um halb zehn, dann frage ich nicht mal, was passiert ist. Das ist alles kein Problem. Okay. Das Einzige, wo ich Unpünktlichkeit halt nicht mag, ist, wenn man tatsächlich einen Termin hat, den man halt anders nicht erreichen würde. Ja, aber ich bin halt deutsch. Ja, das <lacht> merkt man dir an, ja. Mein Platz 2 ist Arroganz bzw. Ignoranz. Ähm... Ja, ich glaube, ich brauche da gar nicht viel dazu zu sagen. Das ist tatsächlich eine sehr schlechte Eigenschaft. Mhm. Und äh, spielt ja auch ein bisschen in deine Wichtigmacherei rein. Ja. Nur es ist halt die andere Seite, dass man sich halt über andere stellt. Ja, wie zum Beispiel, dass die einen schlau und die anderen dumm sind. <lacht> ja, aber <lacht> ich habe ja nie behauptet, dass ich mich zu einer von beiden Gruppen äh, bekennen würde. Achso, als was als würdest du dich denn bekennen am ehesten? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich würde mich selber nicht als übermäßig schlau und nicht als übermäßig dumm bezeichnen. Stimmt. Ja. Durchschnitt. Ja. Der goldene Durchschnitt, High Five. Die goldene Mitte. Ja. Die goldene Mitte ist der einzig richtige Weg. Ähm, darf ich meinen Platz 2 machen? Dann mach jetzt du deinen Platz 2. Ich mache meinen Platz 2. Mein Platz 2, schlechte Angewohnheit, wenn Leute meinen sie müssen dich von der Side of Life attacken. Wenn, wenn Erkläre sie, dich. Wenn sie meinen, oder an einem rum permanent an einem rummäkeln oder einen verbessern wollen, wie zum Beispiel, oh, du hast ja einen Sonnenbrand, du solltest dich einschmieren, als ob ich das nicht selber <lacht> wüsste. Jetzt äh, gehen wir ein bisschen wieder weg, du hast gerade ein bisschen übersteuert. Aber, ähm, da rege ich mich auf. Ja, das merkt man. Aber... <lacht> Ich bin ein erwachsener Mensch, ich weiß genau. Du bist was aber ich da mache. außerdem auch ein Klugscheißer. Ich bin ein Klugscheißer, ja. Ja, ich weiß. Du lässt keine Gelegenheit aus, um dein Wissen zu präsentieren. Hey. Also würdest du dich jetzt selber auch unter, als, unter diese Kategorie zählen lassen? Ja, manchmal, bestimmt. Okay. Aber nur, dass ich sage, das ist eine der schlechten Angewohnheiten ist, heißt es ja nicht, dass ich davon gefeit bin. Ja. Ich bin ja auch unpünktlich manchmal. Und dafür... Ich mag das nicht an mir, aber so bin ich halt manchmal. Also ich erfülle nichts zu meiner Top 5 der schlechten Angewohnheiten. Ganz besonders nicht Arroganz, weil ich bin einfach der Beste. Kommen wir zu meinem Platz 1. Oh. <lacht> Geiler Trommelwirbel. Mein Platz 1 ist, wenn Leute alles zu ernst nehmen. Das finde ich furchtbar. Und das ist äh, unsere Generation zum großen Teil. Also... Wir haben da ja letztens drüber geredet. Mhm. Ich kann mich ja erstmal erklären, was ich damit meine. Also ja, bitte. Ich bin auch nicht deiner Ansicht, dass unsere Generation sich zu ernst nimmt. Oder Doch, ich finde das extrem. Was ich den größere, das größere Problem finde, ist, dass man... Äh, unsere Generation... Dieses, die, schon allein dieses Wort ist ja schrecklich. Aber grundsätzlich würde ich mal sind? sagen... Oder Generation. Ja, okay, beides. Unsere Generation. <lacht> oder wenn man dann so... Erstens über Generationen allgemein redet, weil... Äh, das ist ja wieder so über allen Kampfscheren. Also, das finde ich... Habe ich schon wieder das Also drin? Entschuldigung. Aber immer dieses Generalisieren, das finde ich unheimlich schrecklich. Das ist, Ich glaube, das mache ich jetzt auch zu meinem Platz 1, weil das andere ist lächerlich, das war eigentlich nur ein Gag. Das ist, sag mal, was wäre denn der Gag gewesen? Äh, äh, mein erster Platz wäre laut Schmatzen gewesen. Aber Vor allem, da gehörst du auch voll dazu. Da gehöre ich auch voll dazu, aber... Ich ändere es jetzt, weil das regt mich wirklich auf. Generalisieren? Leute generalisieren. Wenn jemand sagt, die sind ja alle so, oder die da, da könnte ich kotzen. Niemand ist perfekt. Das sind, ich habe auch schon viele Arschlöcher in meinem Leben kennengelernt, mich zum Beispiel. <lacht> Aber grundsätzlich... Eine größere Gruppe über einen Kamm scheren oder was heißt größere Gruppe, ähm, von einem auf drei andere oder auf ein, noch einen anderen zu schließen, ist ja schon, eine, ist, ist schon zu viel, da könnte ich kotzen. Ja, also eigentlich mag ich das ja auch nicht gern, aber trotzdem, du kannst nun mal, du musst das manchmal machen, wenn du irgendwelche Aussagen treffen willst. Ja, aber das dann auch noch mit so einer Überzeugtheit zu sagen, so die sind ja alle, so und so. Redest du jetzt von mir, wenn ich sage unsere Generation? oder? Ja, genau, zum Beispiel. Das finde ich schrecklich. Das finde ich <lacht> absolut schrecklich. Ja, aber was soll, ich denn, was soll ich denn alternativ sagen? Komm, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind äh, in Deutschland, unsere Generation, das sind mindestens drei, vier Millionen Schneeflocken. Und, äh, kannst du kannst doch nicht alle über einen Kamm scheren. Aber natürlich kann... Sag doch mal bitte, was, was meinst du mit zu ernst nehmen? Ich habe hab mich jetzt äh, eskalt eingegrätscht. aber ja. bitte. Nee, ich finde einfach... Dass unsere Generation vieles vor allem halt sich selbst zu ernst nimmt. Beispielsweise in puncto. Porre äh, Political correctness? Genau. Dankeschön. Dankeschön. Ich habe gemerkt, du hast. Wir hätten jetzt noch ein bisschen gebraucht, um es rauszukriegen. Porectal. <lacht> können so, wir, auch, können wir uns auf die. <lacht> einigen? Ich bin so Porectal. Ja, okay. ähm, ja, political correctness und ähm, auch dieses, so viele Leute haben schon einen Lebensplan und sagen, ja, da und da werde ich heiraten, äh, da und da werde ich ein Kind kriegen und wenn ich bis da und dann noch nicht geheiratet habe, dann adoptiere ich mir ein Kind. Das sind, also dieses Lebenspläne schmieden. Da kenne ich aber auch eine Person, die du auch kennst, die solche Lebenspläne hat. Ja, das, ähm... Ist ja auch in Ordnung. Aber. <lacht> nee, ich meine, in dem einen Fall ist es in Ordnung, aber sonst kann ich die Leute aufhängen. <lacht> nee, weil, also, auch wenn ich das jetzt auf meinen Platz 1 gestellt habe, heißt es ja nicht, dass ich jeden Menschen hasse, der das macht. Die ja, Pläne sind ja an für sich nichts Verwerfliches, aber. Ja, ich, also ich, auch dieses, den Job so ernst zu nehmen, seine politische Einstellung so ernst zu nehmen. Ähm, ja, aber da ist ja zum Beispiel auch manchmal das Problem, wenn du immer so. Äh, ja, so opportun bist oder so sagst, ja, hm, ist jetzt alles nicht so wichtig. Es, manchmal gibt es halt auch Situationen in deinem Leben, wo du Klarstellung beziehen musst, wo du halt auch klar sagen musst, wie, was so und so ist, weil sonst äh, wirst du irgendwann mit Leuten konfrontiert, die ja tatsächlich ein gefestigtes Weltbild haben und äh, du sagst, ja, okay, dann sollen sie halt mal machen oder ist mir doch egal. Ich habe ja auch ein gefestigtes Weltbild, aber... Ja, und das nimmst du nicht ernst. Ja, was heißt, also, das Problem ist, äh, was ernst zu nehmen, ja. ist ja nicht das Gleiche, wie sich über etwas nur lustig zu machen. Ja, schon, aber meinst du jetzt quasi... Äh ich werde nicht, ich würde zum Beispiel nicht jemanden, mit dem ich zwei Minuten über Politik diskutiere, dem auf die Fresse schlagen, nur weil der ein anderes Weltbild hat. Ach so, wie ich. Ja, du, du meinst jetzt quasi Leute, die ihre Meinung allen anderen aufzwingen wollen. Ja, ihre Meinung anderen, äh, allen anderen aufzwingen, aber die auch praktisch ihre Meinung über alles sehen. Als allgemeingültig. Ja, und die halt denken, die Welt dreht sich nur um sie und ja. die auch keinen Spaß im Leben haben, weil sie einfach, äh, das nicht weil das für sie verschwendete Zeit ist. Ja, doch, die haben auch Spaß in ihrem Leben. Wenn sie ja, zum Beispiel äh, RTL schauen und Helene Fischer hören. <lacht> ja, wow, das ist jetzt Generalisierung von dir, aber hoch 10. Ja, das war auch der Gag daran. Okay, aber ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich hatte noch eine Sache, die ich gerne anmerken wollte. Weltbild, Politik. Nee. nee. Aufzwingen, generalisieren. Nee. Allgemeingültig. Nee. Ähm, zum Thema Spaß. Ja. Ja, also beispielsweise, also was ich eben das Problem an unserer Generation, um das jetzt nochmal zu sagen, finde, <lacht> zumindest an vielen von unserer Generation, mhm. ist, dass sie alles wirklich kaputt zerdenken müssen, mhm. aus irgendeinem Grund. Weil sie einfach, es, ha, es gibt nicht umsonst den Spruch, don't lose your cool, niemals die Lockerheit verlieren. Und ich finde es schlimm, wie viele Leute in unserer Generation mittlerweile so verkrampft sind, also so verkrampft Drogen nehmen, weil sie denken, das gehört sich so, man müsste das machen, dann hast du, sonst hast du keine geile Jugend. Oder ich muss oder, jetzt rauchen. Oder <lacht> so verkrampft, ähm, ja, mit irgendwelchen Leuten schlafen und auch die Neon und so, das gehört alles dazu, dieses. Als würde das wirklich ein äh, irgendwas in der Welt bedeuten für irgendwen, ob du jetzt mit fünf Kerlen gleichzeitig schläfst oder nicht. Weil das ist jetzt ein querverweiser Freund ja von René. <lacht> ich bin auf jeden Fall, ich mag das nicht. So dieses Dinge so sehr aufblasen. Und aus einer Mücke einen Elefanten machen. Und ich finde halt, das ist momentan unserer Zeit, da sind wir alle Könige drin geworden. Und man, man sieht es überall in der Gesellschaft gespiegelt. Äh, beispielsweise in YouTube-Beef, in Hip-Hop-Diss-Tracks, äh, alles mögliche. Es, es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen was Kollegiales, Spaßiges und was Ernsthaften. Ne, Moment mal. Es gibt nur noch die Unterscheidung. Also... Du kannst entweder, etwas muss nur lustig sein, nur lustig gemeint, oder etwas muss nur ernst gemeint sein. Es gibt nichts mehr dazwischen. Also du bist ein Freund der Satire. Ja, aber ich finde auch, man kann auch mal Dinge locker sehen. Ja, das meine ich ja. Es muss auch nicht alles hart bestraft werden, nur weil man mal einen Fehler gemacht hat oder ähnliches. Und man sollte, wenn man eine Sache in seinem Leben ernst nehmen sollte, dann sind es seine Prinzipien, aber definitiv nicht, ähm, ja, den Scheiß, den ich jetzt die ganze Zeit erwähnt habe. Reicht auch. Ja, ich habe auch meinen schon gesagt. Ich, ich, ich hätte jetzt eine Randtröte gebrauchen können, da hätte ich mich jetzt eine halbe Stunde lang drüber aufregen können. Ja, ich glaube wirklich. Ah, oh, finde ich schrecklich. Okay. Puh. Um jetzt mal wieder ein bisschen runterzukommen. Hören wir uns nun ähm, einen Einspieler an. <lacht> Sehr schön. Ähm, Über die beste Eigenschaft, die man haben kann. Nämlich eine richtig gute Peniswitze haben und einen großen Penis zu haben. Ganz genau. Und deswegen hören wir da jetzt einen Einspieler an. Also dann viel Spaß und wir hören uns gleich wieder mit einem Spiel. Ja, Tschüss. Ja, also was mich zum Beispiel gestellt hat, war äh, die eine Tatsache: da haben sie doch äh, diesen. Da, also da finden sie doch irgend so eine Kugel in der Wand und dann rekonstruiert Ach, Batman oh die, nee, findet nee. dadurch dann diesen Fingerabdruck, identifiziert den, geht dann in den seine Wohnung, wo dann mit einem Timer die Uhr gestellt ist, wann denn jetzt... Dann, ja, geht, dann so gehen geht. die Jalousien hoch, da hocken die ganzen Leute drin, die sie gekidnappt haben, sie schaut raus und dann in dem Moment passiert das alles. Also natürlich unrealistisch, aber... Oder sie denken sich, boah, Batman, der geile Stecher, der hat richtig, der richtig es richtig einfach raus, der weiß, wie das Leben funktioniert. Der kann einfach alles. Er ist, er ist der bessere Mensch. Gib ihm Spermatropfen und er rekonstruiert dir den Penis. Dauert oh. ungefähr doppelt so lange von der Geschichte her. Weißt, und was noch doppelt so lang ist? Ja, okay, Peniswitz, naja. Kann ich jetzt bitte einmal einen Vorstellungssatz <lacht> sagen? <lacht> ja, wie viele? Ähm, Weil es PewDiePie natürlich mal kurz das Played hat und er hat gesagt, das ist sein Lieblingsspiel und dann haben wir gedacht, boah, geil, wenn PewDiePie das spielt und jemand, der 40 Millionen Subscriber hat oder mehr, der kann nicht falsch sein falsch kann nicht falsch liegen, der ja. hat immer eine perfekte Meinung. Ja. Der ist ein guter Mensch, der hat bestimmt auch einen großen Penis. Ja, ja. Wie ja. alle guten Menschen. Ja, man, man wird einfach zum besseren Menschen. Ich habe auch das Gefühl, mein Penis ist um zwei Zentimeter länger geworden. Ja, weil du so viel abgenommen hast. <lacht> <lacht> da war er vorher so eine Fettschicht drumherum. <lacht> Glaube ich. Mein kleines Würstchen im Speckmantel. Ich bin ja. wie Onan. Mein Samen fällt auf die Erde und verdorrt. <lacht> Dann riecht sie schön hm. wie frisch gegrillt. Ja wieder die Füße. Aber genug über deinen Penis. Dankeschön. Sagte Vater, du musst jetzt äh, <lacht> Kernphysiker werden, weil äh, Uhren sind Uhren sind obsolet in der heutigen Zeit und Pimmel. Pimmel. Oh Gott sei Dank. Hier. Pimmel. 115 der erste Pimmel. Also für die, die ihn jetzt nicht kennen, er ist blau und hat einen, in dem Film einen sehr großen Penis. <lacht> wow. Das ist ja wirklich. Bam, Sex bam. leider ist halt immer gut darin. Äh, Action zu inszenieren. Ist es ist dann wie bei äh, 300. So, der, der kommt so ins Bild geflogen, dann kommt noch so eine Zeitlupe. Okay. Ähm, und zwar als Kind habe ich sehr, sehr empfindlich auf Mückenstiche reagiert. Das heißt, sobald ich von der Mücke gestochen wurde, ist das wirklich angeschwollen, wie blöd, ganz egal wo. Äh, also am Arm hatte ich dann plötzlich einen zweiten Ellbogen. Aber sie haben den nie in den Penis gestochen. Leider nicht. Leider nicht. Mann, das wäre das beste Leben geworden. <lacht> Aber, ähm, aber sie haben mir ja, wurde tatsächlich schon am Sack gestochen. Dessen Körper ist eigentlich nur eine Verlängerung seines Penis. Ja, er ist sein einziger Penis. <lacht> He's such a dick. <lacht> Gut, was ich dir vorstelle. Ähm, ist warm und lecker. Ein bisschen fettig, aber eigentlich auch recht gesund. Und zwar <lacht> gibt es hier das... Kein Den Penis. <lacht> oh, <lacht> Mann, ey. Zeig, halt doch, zeig uns doch mal, was in dir steckt. Was an mir hängt. Was an dir hängt. Okay. Er macht seine Hose auf. Für den Unwissenden. Oh! <lacht> oh! Oh, äh, Chris. Ich wusste ich ja nicht. Was ich schon von ihm zusammengestaucht worden bin. Das ist total unprofessionell. Es geht ja gar nicht. Und ich den Und den Penis wieder <lacht> ein. Mein rechter Arm ist tatsächlich viel, viel stärker als mein linke. Oh, Überraschung. Oh Gott! Was denn mein? Die das Ich heiße Magdalise Walzer, wohne in Walle und werde 80 Jahre alt. Ich habe die jetzt verstanden. Sie hören nun, einen unserer Lieblingsmomente aus elf Generationen Betreutes konsumieren. Dieses Mal aus der Bad Taste-Folge. Also meine Anekdote, wir waren immer beim Norma mhm. in der Mittagspause und äh, ich bin ein sehr experimenteller Typ, also ich probiere gerne neue Sachen aus und ich habe mir tatsächlich auch schon mal so einen Burger gekauft, sogar schon ein, zwei Mal, da gibt es ja auch so abgepackte Sandwiches, so ganz billige mit äh, Thunfisch und ich habe sogar einmal im Urlaub ähm, <lacht> so, ein, so ein abgepacktes Sandwich mit Dönerfleisch gekauft. Also, da war ich in Italien. Und wie bei der ZDF Kochsendung, alle so. Mmm. Ja. <lacht> aber auch wirklich so ein. Mmm. Ich glaube, muss gern <lacht> Also, es war wirklich eine absolute Katastrophe, was ich mir da für eine Scheiße reingezogen habe. Auch Hotdog gibt es ja auch. Haben wir auch uns kurz überlegt. Ja, gut, aber diesen Lebensstil hast du jetzt auch ein bisschen ins Unheilleben gerettet. Bis vor kurzem. Hey. hey. Wie gesagt, heute gibt richtig lecker Essen von mir. Ja. Selber gekocht. Und, ähm, ja, da gab es eben einmal, haben wir uns eben so einen Burger gekauft, das haben wir davor schon mal gemacht. Und war ich auch richtige Scheiße, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder gemacht habe, aber ich, ich bin ja auch ein Asi. Du bist auch so ein Kind, das hat wahrscheinlich auch noch fünfmal auf die Herdplatte draufgeladen um um ja. herauszufinden, ob sie wirklich heiß ist. Genau. Und, ähm, ja, dann habe ich mir eben damals einen Burger gekauft und dann ihn sehr schnell auch gegessen und war, der hat sehr, sehr schlecht geschmeckt. Viel schlechter, als ich in Erinnerung hatte. Und, ähm, Während im Unterricht hat dann plötzlich mein Magen ein bisschen angefangen zu grummeln. Mhm. Und ich habe mir schon gedacht, oh, oh Junge. da braut sich was zusammen. Da zieht ein Sturm auf, ein Shitstorm. Und ähm, ich habe tatsächlich, das, ich habe ich hab mich noch durch den Unterricht retten können. Und als ich dann nach Hause gegangen bin, auf die letzten 50 Meter habe ich gemerkt, da kommt gerade irgendwas. Irgend, oh Junge, oh was geht ab. Oh, und Schweißaufbrüche kam plötzlich. Und ich bin wirklich habe straight angefangen loszurennen. Ich bin äh, zur Haustür rein, hab mich aufs Klo gesetzt und hatte erstmal ordentlich Durchfall. Der Durchfall, richtig widerlich. Danach, also ich habe abgeputzt, stehe auf und dreh mich und kotz noch nochmal rein. <lacht> wow. Geiler Gag. Super geile Geschichte von mir, nicht ja, wahr? geile Geschichte, muss man Das, das war sagen? ein richtiger Lieblingsmoment von mir, von Bad Taste, unserem Special, das sich keine Sau angehört hat. <lacht> Ist aber wirklich nicht schlecht, es hat uns auch so gut gefallen, ich glaube, wir werden da wir in Zukunft noch, noch mal, ja. an diesem Projekt werden wir noch feilen. Ja, wir hätten es ja auch heute fast gemacht, nochmal. Ja, aber dann haben wir gemerkt, wir haben gar kein Geld. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Und ich, äh, ja. jetzt hat der Chris was für mich vorbereitet, dass ich vorher nicht sehen durfte, er hat es mit seinen beiden Händen abgedeckt <lacht> und sagt, du darfst nicht sehen. Das war auch so schrecklich, ich habe auch in früher, wenn du in der Schule abschreiben wolltest und dann hast du jemanden neben dir guckt der sich dann auf seine Probe draufgelegt, damit du nicht abschauen hast können. Das, sind, das waren die größten Assis Ja, das war ich. Nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich die hab... haben wahrscheinlich die Schule zu ernst genommen. Ja, wahrscheinlich. Ist ja egal. Nichtsdestotrotz, <lacht> would you rather, heißt das Spiel. Und äh, es sind mehr oder weniger eine, ja, Entweder-Oder-Frage. Sonst foltert dich die Taliban. Und sonst foltert dich die Taliban. Ja, ist es inzwischen. <lacht> Und ähm, ja, wir werden jetzt da ein paar Fragen durchgehen. Ich werde die Fragen stellen. Okay. Und wir werden sie beide beantworten. Ja, ja, ja. Okay. Dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an. Die erste Frage: Würdest du lieber in einem Raum schlafen, der ein Ticken zu warm ist, oder in einem Schra äh, Raum schlafen, der etwas zu kalt ist? Also noch so, dass du praktisch am Morgen aufwachst und so ein bisschen noch so brrr frierst. Genauso wie beim anderen, du denkst, du bist nur aufgewacht, weil es dir ein bisschen zu warm ist. Ganz ehrlich? Ich würde am liebsten in einem Raum schlafen, der etwas zu kalt ist. Also ja. da, da stehe ich voll drauf. Ich, zum Beispiel auch im Winter muss ich in meiner tollen Studentenwohnung die Heizung ausschalten. Oder habe ich auch früher daheim gemacht, habe ich immer die Heizung ausgedreht. Es ist schön, wenn du aufwachst und um dich rum oder einschläfst, um dich rum es ist es so kalt und ja. bei dir ist es noch angenehm warm und ich Was? muss also ich, ich auch sagen, ich bin da totaler Fan von. Da musst du ja diese Wohnung hassen. Ja, das ist tatsächlich eine Sache, die in meinem Zimmer nicht so schön ist. Aber ähm, ich mag das auch. Das hat so dieses wohlig-mulmige Gefühl. So dieses, draußen ist es kalt und du, du kuschelst dich so ein. Und mhm. auch wenn es jetzt eigentlich zu kalt ist, aber es gibt irgendwie ein Gefühl von Sicherheit. Während Wärme einfach nur unangenehm ist beim okay, Schlafen. Ja. ja, gut. Nächste Frage. Okay, die nächste Frage ist... Du kannst ab sofort nicht mehr ohne Hilfe entweder Türen öffnen oder Treppen steigen. Was würdest du nehmen? Schwierig. Äh, hm. schwierig. Ich würde, glaube ich, eher sagen, ich würde lieber noch Türen öffnen können, dafür keine Treppen steigen mehr, weil... Wir befinden uns ja in einer Zeit, in der viele Sachen behindertengerecht ausgebaut werden. Dann kann ich auch völlig legitim so einen Treppenlift fahren. Eine Sache zum Beispiel, die nicht behindertengerecht ist, ist mein Haus. Dein Haus zum Beispiel. Ich, komm schon, ich würde schon mal nicht mehr zu mir nach in die Wohnung kommen. Ja. Aber so oder so nicht. Also ich, kann, wenn ich, wenn eins von beiden fehlt, dann komme ich schon mal nicht in meine Wohnung rein. Ja, und Türen ist ja schon allein das Problem, da, dann kannst du dich ja nicht mal mehr ohne Hilfe in deiner Wohnung verbewegen. Diese aber da muss man dann doch sagen, ich glaube, ich würde mir dann einfach, ich würde mich den Türen einfach entledigen. Nur noch ja, die Loft. Also, ich würde tatsächlich Türen öffnen nehmen. Ja, aber das ist ja zum Beispiel das Problem, eine Tür brauchst du ja trotzdem noch, um aus dem Haus rauszukommen. Ja. Aber ich, ansonsten müsste ich halt jemanden anrufen, der mich die Treppen runterträgt. Ja, also es ist zumindest leichter, ein Haus zu finden, das ebenerdig ist, anstatt oder eine Wohnung zu finden, die ebenerdig ist, anstatt ein Haus zu finden ohne Türen. Ja, oder man macht halt so ein, irgendwie so ein Vorhang an die Haustür. <lacht> Aus Stahl, damit die ein Verbrecher nicht reinkommen. Das heißt, die Verbrecher, so viel... Ich glaube, die Ver ich glaube, Einbrecher würden nicht in ein Haus reingehen, dessen Tür nur durch einen Vorhang gesichert ist. Ich glaube, da würden sie direkt denken, da gibt es nichts zu holen. Ja, gut. Da haben sie die Angst, dass sie mit, mit weniger rauskommen, als sie reingegangen sind. Mhm. Naja, und was würdest du nehmen? Du willst die Ich würde die Türen, Türen öffnen. Türen öffnen. Okay. Also ich würde nicht mehr Türen öffnen können. Hauptdarsteller, Würdest du lieber Hauptdarsteller des unbeliebtesten Films sein oder Hauptdarsteller des beliebtesten Pornos? <lacht> das ist doch eine schöne Frage. Die habe ich übrigens selber ausgedacht. Das ist eine deiner schmutzigen Fantasien. <lacht> äh, äh, ich würde übrigens sagen, ich lese sie immer vor, weil ich, okay. äh, ich beantworte die Fragen dann nicht so krass. Ja, ich würde eben mal behaupten, ich wäre lieber Darsteller des beliebtesten Pornos. Ja. Ja, der unbeliebteste Film der Welt, der wäre ja relativ bekannt. Also den, der, wenn es der unbeliebteste Film der Welt ist. Ja, aber kennst du äh, Baby, Baby Genius ist 2. Ja, der unbeliebteste also. Film der Welt, das fühlt sich für mich gerade so an, als ob den jeder kennt und jeder hasst. Oder jeder das ist so pseudonym. Der Film ist ein ist neues Langwort für scheiße und, <lacht> und untalentiert. Und da würde dich dann ja auch jeder hassen so, oder sich jeder würde dich lustig machen und dann die ganze Zukunft wäre verbaut. Und Hauptdarsteller des beliebtesten Pornos, erstens mal, die wenigstens hätten den Mut, um dich in der Öffentlichkeit anzusprechen. <lacht> das ist tatsächlich der große Vorteil, eigentlich. Und zweitens, äh ja, aber zum Beispiel, ja, Hauptdarsteller des beliebtesten Pornos würde ja schon mal nichts an deiner Statur und deinem Penis ändern. Das heißt, jeder wüsste ja schon mal, wie dein Penis aussieht und wie du so im Bett bist. Der beliebteste Porno heißt ja übrigens auch nicht der beste Porno. Also es ist jetzt nicht, müsste ich dann mit Kim Kardashian schlafen? <lacht> okay, wenn ich muss. <lacht> ah, ja. Mein Gott. Da muss man halt dann durch. Ja, es kann natürlich auch also sein, dass du dich ich, komplett blamierst. Ich habe richtig gute fix <lacht> Ich würde mich nicht blamieren. Steht das auch in deinem Lebenslauf? Da stehst du in meinem Resümee, ja. Okay, dann glaube ich es dir auch. Gut. Weil da hat auch nie jemand Quatsch reingeschrieben. Okay. EDV-Skills. <lacht> Okay, dann ähm, was würde ich eigentlich nehmen? Also als Hauptdarsteller des unbeliebtesten Films muss man, also man muss tatsächlich sagen, dass die Hauptdarsteller der unbeliebtesten Filme meistens eigentlich relativ geliebt werden. Die haben so einen Kult meistens um sich herum. Ja, ich habe das aber jetzt für mich anders interpretiert. Unbeliebteste Filme im Sinne von gehasst und dass die den wirklich alle hassen. So wie ja. alle das Karate, den Antagonisten im Karate-Kit hassen. <lacht> Ähm, aber ich würde wahrscheinlich auch Hauptdarsteller des beliebtesten Pornos nehmen. Einfach weil es, glaube ich, irgendwie angenehmer ist. Ja, aber dann sieht doch jeder deinen Penis und deine Fixkills. Ja, ja. Das, ist, das ist der positive Punkt. Denn der negative Punkt ist, dass ich in einem Porno mitspielen muss. Du kannst ja auf YouTube einfach mal was hochladen, <lacht> So für 10 Sekunden, wo du einfach nur nackt vor, dem vor der Kamera stehst. Okay, nächste Frage. Was hättest du lieber, ein hässliches Kind oder eine hässliche Ehefrau? Eine hässliche Frau. Ja? Ja, glaube ich schon. Ist ein Kind so wichtig, wie es aussieht? Kannst, du's, kannst du ein hässliches Kind nicht lieben? Wäre es eine große Enttäuschung ja, für dich? Nee, ich, ich könnte schon lieben, aber so ein hässliches Kind hat sie ja nicht einfach in der Welt. <lacht> <lacht> Und eine hässliche Frau. Nur weil ich sage, ich will keine hässliche Frau, heißt es ja noch lange nicht, dass sie schön ist. <lacht> Gute Antwort, aber es ist vom Kind genauso Ja gut, aber es ist dann zumindest nicht aussätzig Darf in der Familie bleiben Darf in der Familie bleiben. Ey, Ich würde hässliche Frau nehmen Es kommt ja auf die inneren Werte an in die man sich verliebt Na, Ich nehme das hässliche Kind definitiv Weil dann ist zumindest keine <lacht> nee, Dann ist zumindest hier äh, ein für alle Mal geklärt dass ich der, der kus in der Familie bleibe Ich werde auch meinem Kind irgendwie also Flitzpeople mit Namen nennen, damit der auch ja weiß, wo seine Position ist, nämlich unter mir. Mhm. Und, die, und die Frau kann dir ja sowieso nicht äh, als äh, coolste Person in der Familie Konkurrenz machen, weil sie ja eine Frau ist. <lacht> Eben. Ja. Okay. Nächste Frage. Du, also Dominik, stell dir vor, du gehst auf ein romantisches Date. Es ist das erste Date und ihr versteht euch sehr, sehr gut und ähm, du merkst, es funkt. Sie nimmt dich also mit nach Hause und ihr steht vor der Tür und gibt euch einen zögerlichen Abschiedskuss. Und dann, gerade als du bereits zwei Meter von der Haustür wieder weggelaufen bist, dreht sie sich nochmal um und ruft dir hinterher oder hast du doch noch Lust mitzukommen. Du gehst dir also hinterher, betrittst mit ihr das Haus und anstatt, dass ihr sie, dass sie hochgeht in ihre Wohnung, führt sie dich runter in den Keller. Und du findest dich in einer Art Foltersexkammer. Und sie fragt dich, was möchtest du lieber? Möchtest du lieber ausgepeitscht werden oder angepisst werden von mir? Ach, keine Frage anpissen. <lacht> also... Ich stehe mir dafür. So. Aus Fetischgründen oder hast du Angst vom Auspeitschen? Ich habe Angst vom Auspeitschen. <lacht> nicht aus Fetischgründen, aber das Anpissen, man, man kann sich ja wieder duschen, aber die Striemen bleiben dir ein Leben lang. <lacht> auspeitschen ist halt echt hart. Ja, auspeitschen tut unglaublich weh. Aber Anpissen ist eigentlich eine ziemliche Erniedrigung. Ja. Damit kann ich Vor allem nicht. also, wenn man, wenn man nicht drauf steht. Ja, aber damit könnte ich noch leben, aber auspeitschen überhaupt nicht. Ganz sicher nicht. Aber wäre es ein Abend, wo du, wenn du nach Hause gehen würdest, deinen besten Leuten in der Bar davon erzählen würdest? Kommt drauf an, was nach dem Auspissen... Auspissen? <lacht> nach dem Anpissen passiert. <lacht> ihr habt doch... Ihr, ihr habt doch den... nee, Anpissen und der schlechteste Sex der Welt oder Auspeitschen und der beste Sex der Welt. Das wiederum ist natürlich wieder eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht> <lacht> Dann würde ich es auspeitschen. Echt? <lacht> ja. Okay. Okay. Schön. Und du? ich würde mich anpissen lassen. Okay. ich, ich habe voll Angst vor so einer Peitsche. Diese Peitschen sind so krass. Ich habe mir letztens da wieder ein Video darüber angeschaut. <lacht> Gut. Ja. Mehr muss ich auch gar nicht mehr sagen. Auf jeden Fall war ich sehr überrascht. Und es war nicht auf einer Porno-Seite, um das nochmal klarzustellen. Ich habe trotzdem schon mal ein Polo in meinem Leben gesehen. Nächster, nächster, äh, nächste Frage. So. Äh, Hättest du lieber einen Lottogewinn über eine Million Euro oder würdest du lieber zehn Jahre arbeiten und da, dafür eine Million Euro verdienen? lotto -Gewinn. Ja? Ja. Wenn wenn, wenn du jetzt wenn überlegst, zehn Jahre arbeiten, ja also eine Million Euro, also dass dir dann auch eine, eine Million Euro üb übrig bleibt oder? Ja also das ist halt praktisch dein, du kriegst nicht die eine Million auf einen Schlag sondern das hat ein regelmäßiges Gehalt. Was ich halt über 10 Jahre auf eine Million einsammelt. Nee, weil äh, du kannst ja den Lottogewinn nehmen und dann trotzdem weiterarbeiten. Dann hast du ja mehr. Ja, die Frage ist halt dann tatsächlich, da geht mir dann rüber, willst du wirklich, also wenn du die Garantie hast, dass du sowieso viel Geld hast, willst du dafür lieber arbeiten oder nimmst du es lieber geschenkt? Willst du es lieber verdienen? Ich nehme es lieber geschenkt. Okay. Take the easy way, das ist doch... Das ja, Motto aber, unserer Generation. Was ein Lottogewinn alles auch noch mit sich bringt. Die ganzen falschen Freunde, die plötzlich angekrochen kommen. Ja gut, ich, ich glaube, ich muss mir halt dann in dem Moment bewusst werden, dass äh, ich dann mit dieser 1 Million Euro rauskommen muss und haushalten kann. Also mit einer Million Euro zerreißt du ja eh nicht viel in der heutigen Zeit. Da kannst mhm. du eine Wohnung kaufen, vielleicht noch ein Auto und dann kannst du noch 10 Jahre leben. Und kannst dir noch 20 Minuten zum Anpissen kaufen. Ja, aber das machst du nur einmal im Jahr zum Geburtstag. <lacht> zum Geburtstag der Noten. <lacht> so alt wie ich werde, so viele Noten kommen. <lacht> ähm, ja, ich würde auch den Lottogewinn nehmen. Aber ich habe tatsächlich bei dir gedacht, du würdest dich vielleicht fürs Arbeiten entscheiden. Weil du doch gerne dir was erarbeitest. Ja, danke. Okay. Aber trotzdem. Die nächste Frage: <lacht> Geschenken Gaul. Würdest du lieber von deinem Idol gehasst werden oder wärst du lieber ein Idol für eine Gruppe von Leuten, die du hast? Schwierig. Ähm ich würde lieber von meinem Idol gehasst werden, glaube ich. Ja? Weil. Äh was ist denn dein Idol? Fangen wir doch mal damit an. Jan Bögermann? Nee, ich habe, glaube ich, überhaupt kein Idol. Ja, was kommt denn am nächsten dran ran? Gar nichts. Ich hab, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Böhmermann zum Beispiel, Böhm Beispiel finde ich lustig und toll, was er macht, aber deswegen ist er jetzt nicht mein Idol. Ja, aber würdest, würdest du nicht sagen, du, du schaust zum Jan Böhmermann zum Beispiel auf? Du würdest eigentlich doch mehr oder weniger fast das gleiche machen, gerne wie er. Ja, ja, ja. Dann ist das doch ein Grunde ja, ja. ja, Jan Böhmermann, okay. Sagen wir sag Jan <lacht> Böhmermann, einfach mal so, damit wir eins haben. Ja, ich würde lieber von Jan Böhmermann gehasst werden, weil ich weiß nicht, wie groß die Gruppe ist, die belästigt dich ja dann und die, die gehen dir dann richtig hart auf die Eier. Ja, sagen wir mal so eine Gruppe von, von 100. Ja, nee. Ich würde trotzdem lieber von meinem Idol gehasst werden. Das ist dann eine gesunde Konkurrenz, die dann da entsteht. <lacht> <lacht> Irgendwann kannst du ein Idol abstechen und dir den, den ja. Skype überziehen. Ja. ja, ich würde auch lieber von meinem Idol gehasst werden, weil ich einfach nicht vergöttert werden will von Leuten, die ich hasse. Das wäre, glaube ich, eine der frustrierendsten Dinge meines Lebens. Du wirst von 100 Neonazis ganz cool gefunden. <lacht> ja, zu, ähm, oder meine alternative Frage: Wärst du beispielsweise lieber, wenn Betreutes konsumieren 100 regelmäßige Hörer hat, hätte, mhm. oder eine Million? Eine Million. Ja? Ja, weil daraus entwickelt sich viel mehr. Aber würdest du dir, hättest du dann nicht Angst? über das, was du im Podcast sagen würdest? Nee. Wenn du wüsstest, dass eine Million Leute sich das anhören? Pff. Keiner ist gezwungen, sich das anzuhören. Und okay. ich sage nichts, weswegen der Verfassungsschutz vor meiner Haus hier steht. Also ich habe es rausgepiepst zumindest. Immer. Ja, kannst jetzt viel sagen. Nächste Frage. Okay. Hättest du lieber 150 Euro in 10 Centstücken, die du allerdings nicht beispielsweise in der Bank in was anderes umtauschen kannst, oder... 100 Euro in 10 Euro Schein. 150 Euro. Ja? Ja. Dann wirst du überall mit 10 Cent Stücken zahlen. Ja, das heißt ja nicht, dass das mein einziges Geld ist. Das habe ich halt in einem Schälchen drin und dann tue ich mir da immer wieder was rein. Ja, aber also bei den 10 Cent-Stücken, die kannst du auch nur in 10 Cent-Stücken beispielsweise zahlen. Ja, aber selbst dann ist es ja auch nicht. Ja, wofür würdest du denn dann die 150 Euro? Ich würde mir irgendwas raussuchen, was 150 Euro kostet und mir dann sofort damit was kaufen. Okay. Ja. Ich glaube, ich würde die 100 Euro und 10 Euro Schein nehmen. Einfach nur, weil ich nee. zu faul wäre, mit nee. 1510 Cent-Stücken umzugehen. <lacht> Vor allem, kannst, die kannst du auch nicht mal eben in ein kleines Schirrchen tun, wie du gerade gesagt hast. Nicht mehr lügen können. Äh, Entschuldigung. Nächste Frage. Die nächste Frage. Nicht mehr lügen können oder nicht mehr belogen werden können? Nicht mehr belogen werden können. Ja? ja. Weil mich die ehrliche Meinung immer sehr interessiert. Ja, ich glaube, ich würde auch nicht mehr belogen werden können. Äh, Aber andererseits, das weiß man ja nie. <lacht> also... Wenn du, wenn du wüsstest, wo du vielleicht schon belogen wurdest und es war im Nein, Nein vielleicht besser so. Ja, gut, das ist vielleicht ganz okay, aber jetzt mit 20, jetzt zum Beispiel, meine Freunde werden mich nicht mehr anlügen können. Wobei, ich glaube, ich würde sogar, ich würde nicht mehr lügen können. Ja, aber was was wollen sie mir denn schon Schlimmes sagen? Ich Muss ja auch irgendeinen Grund haben, dass sie zum Beispiel mit mir abhängen. Ja, weil du Karsten Curry für mich gemacht. Gut. Nee, ich würde. ich kann ja jetzt nicht mehr lügen. Nee, ich würde nicht mehr lügen können. Weil, ähm, ich, wahrscheinlich, ich würde einfach, es wäre wahrscheinlich leichter. Vor allem, wenn ich nicht mehr lügen kann, dann würde ich auch nie mehr dran denken. Oder nicht mehr belogen werden können, ich wäre ja der beste investigative Journalist der Welt. Das stimmt. Und ich wäre die ehrlichste Haut. Oh Gott, die ist tatsächlich schwierig, die nächste okay, Frage. die nächste Frage. Ein Glas Nutella essen, das wie Scheiße schmeckt, oder ein Glas Scheiße essen, das wie Nutella schmeckt? Was würdest du lieber essen? Und lest doch nicht immer die Fragen voraus. Das ist doch mein Job. Ach Gott. Aus hygienischen Gründen müsste ich sagen, dass du die Nutella isst. Ich esse, glaube ich, die Nutella. Echt? Ja. Einfach nur, weil du Angst hättest vor den Konsequenzen davon, Scheiße zu essen? Ja, vor allem das Problem ist, du kannst es so oder so nicht genießen, weil du weißt ja anscheinend immer noch, was das ist. Ja. Also es sieht halt aus wie Scheiße und es riecht wie Scheiße, aber es schmeckt wie Nutella. Ja. Dann müsste ich wahrscheinlich trotzdem würgen und mich übergeben. Ja, ich. Das heißt also, nicht, dass es irgendwie die, die perfekte Antwort gebe, wo du auf ja, jeden Fall ich nehm, gewinnst. Ich nehme ich nehm ein Glas Nutella. Das ist scheint für mich die. Das wie Scheiße schmeckt. Das ist scheint für mich das geringere Übel. Okay. Ich weiß es gar nicht. Ich äh, ja, du musst dich entscheiden, sonst wollte dich ISIS. <lacht> dann, dann esse ich das Glas Scheiße. Dann habe ich. Dann hab ich mal Scheiße gegessen in meinem Leben. Okay. Und die, die sogar noch ziemlich okay schmeckt. Ja, die war lecker. Danach habe ich, keine, habe ich wahrscheinlich keine Berührungsängste mehr mit Scheiße, würde ich jetzt mal behaupten. Das hat auf jeden Fall auch viele Vorteile im Leben. Okay, und die letzte Frage. Nummer 11. Ist, ist ein ziemlicher Dauner. Ja, ich habe elf Fragen für die elfte Folge. Also, Gott ähm, sei Dank kommen wir dann gleich mit einem richtig geilen Burner danach. Wissen, wann und wie du stirbst oder wissen, wann und wie dein potenzielles Kind stirbt? Ursprünglich war die Frage übrigens ganz anders. Ich habe sie umformuliert, weil ich glaube, wir beide nicht wissen wollen, wann wir sterben. Dann äh, würde ich, glaube ich, lieber wissen, wann ich sterbe. Ja? Ja. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich würde dann lieber wissen wollen, wie mein Kind stirbt. Weil da bist du ja wahrscheinlich nicht mehr dabei, hoffentlich. <lacht> ja, das A. Und... Ähm, ich würde auch mal, dann kann ich zumindest schon mal sehen, was aus meinem Kind wird. Also nicht nur der Tod, sondern ich sehe mein Kind, wie es erwachsen ist. Hoffentlich. Ja. Ja. Nee, das ist ein ziemlicher Downer. Das ist jetzt wirklich ein ziemlicher Downer. Äh, ich bleib bei meiner Entscheidung. Okay, dann beenden wir jetzt damit Would You Rather. Ich wollte sie eigentlich noch um, äh, umstellen, bevor wir das machen. Aber das habe ich jetzt vergessen. Deswegen kommen jetzt leider die... Ich sollte das mit der Glas Scheiße enden. Na, toll. <lacht> <lacht> Aber... Heitern wir uns mal wieder ein bisschen auf, denn wir haben noch eine Top-Liste vorbereitet. Das ist wahrscheinlich ja. der lustigste im Moment, jetzt, der jetzt gleich kommen wird. Das war die wir haben, top -5 Wir haben sehr allerzeit. stark angefangen, der Mittelteil ist jetzt ein bisschen schwach, aber jetzt zum, zum Ende hin wird es nochmal eine Gag-Explosion. Jetzt kommt der letzte schwache Teil und dann kommt wieder richtig, richtig Bombe. Nee, nee, jetzt kommt der stärkste Teil, nämlich die top 5 der lustigsten deutschen Wörter. Die großen Fünf. Lustige deutsche Wörter, definiert von Dominik und Chris. Platz 5, Wanst. <lacht> es war anscheinend... Oh, das ist wirklich super. Oh, jetzt fällt mir auch was ein. Ah, also, ich fand... Okay, es, ich, ich korrigiere meinen fünften. Ist doch ein tolles Wort für dicke Menschen. Fünften. Oder für einen dicken Bauch. Ja. Okay, ich, ich muss nochmal korrigieren. Das ist einfach... Mir ist nochmal ein lustiges Wort eingefallen. Also, mein Platz 5 ist Schinken. Schinken ist ein super Wort. Okay, richtiger Burner. Ja. Was hast du erwartet, als wir gesagt haben, wir machen die Top 5 der lustigsten deutschen Wörter? <lacht> ja, du hast darauf bestanden, deswegen habe ich mich überhaupt darauf erst eingelassen. Aber ja, es ist ganz okay. Mein Platz 5 sticht deinen Platz 5. Dein Platz 4? Nee, Platz so. 5 war bei mir mhm. Wanst. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir waren nur darauf eingestellt, dass wir jetzt lachen müssen. Deswegen <lacht> haben wir gelacht. Ähm, Platz 4 ist Kaulquappe. Finde ich einfach toll. <lacht> es ist halt einfach zu random. <lacht> oh, das war ein sehr ungesundes Husten. <lacht> oh. Ja, gut. Okay. Ja, Kaulquappe, Hammer. Ich muss ich nicht weiter begründen. Okay, mein Platz 4 ist Wumpe von Ist mir Wumpe. Das finde ich auch ein sehr lustiges Wort. Du hast ganz trennende Augen. Also ich fand... Also das, kam, also das Husten von sehr viel unten. Ähm, Platz 3. Nichts ist lustiger als Beamtendeutsch. Lohnsteuerausgleich. <lacht> Nee. Was hast du denn jetzt bei, dieser, bei, dieser, <lacht> bei diesem Ranking erwartet? Ja, die absoluten Hammer. <lacht> ja, ich ich Zum Beispiel das... schon mein Platz drei. Bei meinem Platz 3. Bei meinem Platz 3 muss ich immer ein bisschen kichern. Viskosität. Viskosität ist praktisch, es hat, ist ein Wort, der ja, hat eigentlich gar keine Bedeutung, sondern kann man einfach einsetzen Man immer, man denkt es Ja, und es ist nur Deutsch wegen dem L. Ja. Das ist drin vorkommen. Okay. So. Gut. <lacht> Platz 2 ist bei mir. Himmelhochjauchzend. Weil äh, es, glaube ich, aus dem äh, Himmelhochjauchzend zu Tode betrübt, aus irgendeinem Gedicht. Ich glaube nicht mal Goethe. Ich, oder ist es Goethe? Ich keine German Ahnung. Ich bin kein Germanist. Aber äh, es ist ein klassisches Beispiel für einen Neologismus. Und ich fand es schon immer sau doof und lächerlich. <lacht> mein Platz 2 ist Flugzeug. Das finde ich nämlich schön an der deutschen Sprache, dass man einfach. Flugzeug besteht aus Flug und Zeug. Also, es ist ein Flugzeug, Zeug, das fliegt. Großartig. Ja, es hätte auch Flugdings werden können. Ja, Flugdings hätte ich auch, fände ich auch lustig. Ja, es gibt ja auch das Fahrzeug. Ja. Das Kraftfahrzeug. Genau, das ist ja auch exakt das Gleiche. Mhm. Deutsche Sprache halt. Ja, das Schöne an der Sprache, deutschen Sprache ist ja auch, dass man unendlich lange Wörter, Sätze. Ja, man kann, kann halt alles mehr oder weniger das ableiten. Sehr, sehr flexibel irgendwas. und deswegen ist auch mein Platz 1 ein. Eine der schönsten Blüten des, äh, der deutschen, deutschen Sprache, nämlich der gute alte Hurensohn. Ah, ja, natürlich Klassiker. Den Klassiker. Ähm, natürlich wenn Schon es, Goethe. Wenn es ernst gemeint ist, ist es natürlich nicht so nett, aber in einem lustigen Kontext kommt ein Hurensohn immer gut. Ja. Oder natürlich wahlweise, du Sohn einer Mutter. Und mein Platz 1, das war richtig schwer, weil ich wusste nicht, welchen von den vielen Penis-Synonymen ich jetzt nehme. Aber bei dem muss ich... Bei dem, wo ich immer doch ein bisschen am meisten kichern muss, Klar ist, ist äh, Schniedel. Schniedel ist einfach ein, ein furchtbares Wort. Es ist schrecklich. Jeder, der das Wort Schniedel ähm, in den Mund nimmt, den kann man danach, mit dem kann man nicht mehr bumsen, ohne dabei zu lachen. Gut, damit endet die beste. Der beste Moment des Podcasts, nämlich die Top-5-Liste der lustigen äh, Wörter. Lustigen Wörter. Ähm, aber ich muss leider erstaunt feststellen, die beiden, wo wir gedacht haben, waren mein Platz 5 und 4. Ich, ich, Wanst ich, war aber auch großartig. Ich glaube, ich muss es nochmal neu sortieren. Ja, Wanst fand ich tatsächlich, eigentlich, das ist das erste Wort, das mir in, in, in den Sinn gekommen ist, es hätte eigentlich sofort meine Platz 1 werden müssen. Ja. Ich finde, wir, wir sollten nochmal eine Sonderausgabe machen. Wir machen den Duden der lustigen Wörter. Den Duden der lustigen Wörter. Ja, Katsching. Große, die große Zwei-Stunden-Ausgabe Betreutes konsumieren. Ja, apropos zwei Stunden, da steuern wir wieder auch kräftig drauf zu. Mhm. Deswegen machen wir jetzt auch schnell weiter, denn wir haben wieder einen neuen Einspieler. Und zwar diesmal geht es um ja, Witze, die eigentlich man vielleicht hätte rausschneiden sollen. Also jetzt die Einspieler der derbsten Witze aus elf Jahren Betreutes konsumieren. Bitteschön. Ja, also die Christopher Nolan-Batman-Filme, das sind drei, wovon ja, die landläufige Meinung ist, dass der zweite mit äh, der unsterblichen Performance von äh, Heath Ledger als der Joker, ähm, ja, die Hauptsache falsch Heath Ledger, ja, ihr wisst schon, der eine, der gestorben ist und trotzdem den Oscar <lacht> bekommen hat, Woran ist er eigentlich gestorben, weißt du das? Ich glaube, Drogen, oder? Schlaftabletten, ja, Schlaftabletten und Alkohol. Zu viele Nutten. Lieber sterben, bevor man die ganzen Geschlechtskrankheiten bekommt. Ja, das heißt ja immer, man soll alles auf einem Höhepunkt bennen Ist das dann eigentlich der goldene Schuss? Ich habe mich in Binding of Isaac ein bisschen reingefuchst. Ja. Äh, 18 Stunden insgesamt, tatsächlich. Da Was sehr fleißig ist. Also, so viel Zeit verbringen nur Österreicher in ihrem Keller. Ui, 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 ui. Das WXD so. Das ist für mich... Der Behindertenausweis des Internets. Dürfte für mich kein Problem sein, ich bin ja Mitglied der Bildungselite. Ja. Du bist hier der Klemmer. <lacht> Und der Lustige. Und der Hübsche. Und das alles nur wegen Crystal Meth. Also, Kinder. Ka-Ching. Ist Crystal Meth eigentlich ein eingetragener <lacht> Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Nee, auch wenn, dann haben die Tschechen da den Finger drauf. <lacht> wieder eine Randgruppe beleidigt. <lacht> die ganze Randgruppe der Tschechen. <lacht> der Tscheche. Der Tscheche. Der Tscheche. <lacht> macht er einmal die Augen zu, macht er wieder auf. Zack, besetzt. Ich wäre am liebsten zurückgegangen und hätte ihm gesagt, was ist denn in deiner Soße drin? In, de, in dieser weißen. Da ist da Mayonnaise <lacht> drin. Und dann sagt er, ja, Aber das sagt, ist noch das harmloseste. Das war... Kreis keine alten Wunden auf. Ich habe gerade so Post. <lacht> posttraumatische post, <lacht> post posttraumatische Anfälle. Hab ich. Grad. Die kann man schon mal machen. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und wir werden sie auch weiterhin nicht scheuen. Denn wir sind ja Rich Money Niggers. Also gerade das N-Wort im Podcast gesagt. Das war gut. Das war die letzte Folge von Betreus konsumieren. Wir sehen uns wieder. Hallo am niemals. Tschüss. Das ist Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Ich, ich kenne Menschen, die Schwarz sind aus dem Fernsehen. Ich darf das sagen. Das sind alles schlecht. Auch schlechte wenn es Leute. nicht okay ist, auf Alexander Gauland dem zu einzuschmeißen. Lieber <lacht> einen Ziegelstein durch ein Schaufenster <lacht> hauen und dann auf ihn schmeißen. Nein und natürlich nicht. Nein, ich, ich rufe hier nicht zu Gewalt auf. Vor allem nicht zu Mord. Ja, so eine in un einer unabsichtliche Körperverletzung. In, in einer Demokratie ist der Diskurs und die Diskussion das immer ist das einzige wahre Mittel, um eben... Zu einem Entschluss zu kommen. Ja, nicht vergessen, der am lautesten schreit, hat immer recht. beim <lacht> nee, dritten Mal Und oh, man mehr. sitzt sich auch so peinlich gegenüber, man schweigt, man, man ist noch ein bisschen beschämt vom letzten Mal. Hm, äh, ja, ich weiß, der ist nicht so groß. Als ich dir auf den Bauch geschissen habe, habe ich gemerkt, ich bin übers Ziel hinausgeschossen. Nice. <lacht> ich weiß nicht, vielleicht heißer Kalt. Vielleicht hast du mich angesteckt. Ich weiß nicht. Mit was denn? Ja. Genau. Vielleicht ist es auch die schlechte Lüfte. Mit, mit der Schwulheit. Aber andererseits habe ich auch ja Bock, jetzt einem mit dem Ziegelstein die Fresse einzuschlagen. Richtig so. Oh. Ich kann mich testen. Ja, da, da kommt dir ja das Kreuzworträtsel entgegen. Dadurch, dass du halt äh, die Buchstaben hast, kannst du ja darauf schließen, teilweise auch auf die Wörter. Okay. Und dann weißt du es. Und daher finde ich, ist es nicht nur was für alle Menschen, sondern äh, auch ein, ein Spaß. Sondern für auch für und Leute, kleinere... die an's Bett gefesselt sind. <lacht> Zum Beispiel Leute, die keine Beine mehr haben. Tschüss. Bis später. Tschüss. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was immer los ist. Tschüss! <lacht> Tschüss, Leute! Oh Junge, jetzt sind mir meine Eier schon wieder runtergefallen. <lacht> und eins führt zum anderen und sie fang, wollen zumindest. Ja, also man muss ja, auch sagen, schlafen. man muss ja auch sagen, Lori hat sie ja gerade von John getrennt und wurde schon seit mindestens zwei Tagen nicht mehr ordentlich durchgebügelt von mindestens fünf Personen. Das bedeutet, sie ist gerade sehr nähebedürftig. Mhm. Ey, früher war die Lottofee, die Zahlenbums-Bimbo. Die, die Zahlen vorgelesen Die hat. Zahlen, Bims, bums <lacht> Oh, wow. So stand das in der Berufsbeschreibung. <lacht> Night Owl hat anscheinend einen kleinen Kostümfetisch. Der würde wahrscheinlich auch gern äh, auf Kölner Karneval gehen und dann Schlumpfbumsen im biene kostüm Wer nicht. Wer nicht. Was ist denn der linke Nebenfluss der Donau? Ähm, Einer der linken Nebenflüsse. Der, der linken? Ah, ich kenne nur so viele Rechte. Okay, genau. um, dann nimm mir den rechten. Äh, Adolf Hitler. <lacht> Und er scheint auch im ersten Moment kein Mitleid zu haben. Nicht mal obwohl äh, die Nachbarin eben ihr Kind in den Arm hält. Ihre Kinder. Ihre Kinder. Ja, aber nur das eine liebt sie auch also wirklich. Also die Nachbarin war, war, auf, war auf jeden Fall keine Rassistin. <lacht> die, die, diese Kinder gehören alle unterschiedlichen ja, Ethnien an. Sie hat praktisch ihren eigenen Homemade-Zoo. Die Olympischen Ringe im Menschen.
1: <lacht> <lacht>
0: Sollen wir das wieder piepen? Nein, das finde ich gut muss ich jetzt aber einhaken, also ich äh, boykottiere Türken in letzter Zeit wegen der derzeitigen politischen Lage. Ich kaufe nicht bei Türken ein. Er ja, stehst du auch mit so Schildern vor den Läden. Ja. Okay. Okay. Das Wieder war ein weiterer, ja, war jetzt wieder ein ein weiterer Haken die Checklist. Nett, aber es hat ziemlich gesuppt und ist mir am Ende auseinandergebrochen. Wie die derzeitige Lage in der Türkei. <lacht> wow. wow. Praktisch, die einfach nur das Geld verschenken. Das, da, muss doch, da muss doch Schwarzwäsche betrieben werden. Ja, ich glaube ich auch. Geldwäsche nennt man es auch. Nicht Schwarzwäsche. Ja. Schwarzwäsche trage ich gerade. Ja, ja Schwarzwäsche. <lacht> da wird Schwarzwäsche betrieben ja. bei 40 Grad. <lacht> Und äh, diese, diesen Kindern wächst permanent ihre Plazenta nach. Ein Zeichen dafür, dass sie zurück in den Baby. Äh, in den. in den. in den Boom -boom wir wollen WUMP in den WUMP, wir wollen zurück in den WUMP. Sie, sie wollen zurück in die Gebärmutter. Ähm, tatsächlich ist mein Lieblingsfastfood eigentlich Döner, mhm. aber der gute, gute Döner aus meiner Heimat. Der gar nicht so gut ist. Der, der ist fantastisch. Nee. Ich, erst wenn du den drei Jahre lang gegessen hast, darfst du dann darüber ein Urteil erlauben. Ich glaube, wenn ich drei Jahre lang einen Döner esse, aus dem Dönerladen... Dann siehst du so aus wie ich. Echt kriegt dann schwarze Haare und braune Augen. Ja, genau so. Deswegen sehen in der Türkei alle gleich aus. Das macht einen ab. Wow! Okay, warte okay, mal. Hast du da ein Goldnugget gefunden in deiner Hose? Mm, so ähnlich, ja. Es war nur nicht golden. Es, es waren die seltenen Klabusterbeeren. Ja. Ja. Da hast du mal wieder eingekackt. <lacht> Jemanden, der sich mit seinem iPhone filmt und in die Kamera hustet und weint, weil er einfach die fettesten Rips und Bongs und alles in sich reinsaugt. Merkt, du hast richtig Ahnung von dem Thema. Ja. Die fettesten Bongs. <lacht> Was ist das? Wo muss ich das? Wo kann ich da drücken? Ich drücke mal auf Start. <lacht> Bin ich schon high. Ähm, <lacht> egal wo du gerade bist. Oder <lacht> er hat's gesagt! <lacht> er hat's gesagt! Das müssen wir wieder, das müssen, das müssen wir wieder piepen. Also <lacht> wir, wir haben jetzt wieder bellen gehört. <lacht> Tut mir leid. Ich würde dir raten, was Dunkles anzuziehen, weil da ist auch Schwarzlicht drin. Entweder du hast eine vollgewichste Hose oder... Oh! Das ist wie Krieg, nur ohne Tod. Genau. Also, nur geiler Fun. Sie hören nun... Einen unserer Lieblingsmomente aus elfmal betreutes Konsumieren. Dieser Ausschnitt stammt aus der Folge Lotto King Körschken. Über diese Lotterie finanziert sich der Staat mit. Genauso wie über Alkohol und Zigaretten und Tabak und, und Kerosin, über alles, was äh, den Menschen als Laster anlastet. Daran verdient der Staat. Er will gar nicht, dass es uns gut geht. Ich glaube, da steckt was Größeres dahinter. Hast du schon mal diese Streifen im Himmel gesehen? Chemtrails, ja. Oh, du bist auch schon, bist auch ich schon bin, aufgewacht. Ich bin ein Eingeweihter. Oh. oh. Hast, du auch so ein, hast du auch so eine schöne Skulptur in deinem Garten mit einer Aluminiumkuppel, damit dein Haus nee, geschäft Nee, ich habe mir bei AstroTV diesen äh, äh, Astral-Kristall äh, gekauft. Ah, ja, diesen sind ganz gut. Ey, seitdem fühle ich mich jeden Tag... Ich trinke auch nur noch schwarzes Wasser. Nur noch schwarzes Wasser? Mhm. Ja, aber du musst, du musst immer darauf achten, äh, bei den Produkten, der Barcode, der muss durchgestrichen sein, sonst die, die Energien. Die, die wollen uns manipulieren, die wollen uns Gehirn wäschen. Bei uns hört es zuerst. Gehirn wäschen. Gehirn wäschen. <lacht> Darum ist bei dem Coca-Cola-Sirologe auch das Coca-Cola durchgestrichen. Ja, nein. Doch, da. Ja, es ist durchgestrichen. aber der Barcode ist zumindest noch intakt. Aber zum Beispiel bei ähm, Bübchen, glaube ich, heißt es doch. Diese, dieser komische, super gesunde Trunk... Der auch in Esoterikreisen anscheinend sehr beliebt ist. Da haben sie den Barcode zum Beispiel extra durchgestrichen mittlerweile, damit die. Damit noch mehr dumme Menschen den kaufen. Ganz genau. Naja, wie gesagt. Weil die können doch nichts anderes mittrinken. Ja. Oder du kaufst ja für 10 Euro so einen äh, besonderen Barcode-Durchstreichestift. Das ist mehr oder weniger einfach ein Kuli. Und dann kannst du damit einen Barcode bei allem durchstreichen und die, der Barcode hat keine Macht mehr über euch. Also kaufen, kaufen, kaufen. Ja, warum ist eigentlich ein Barcode so schlecht? Ich weiß nicht. Äh, durch diese in diesen schwarzen Strichen sind, äh, wird anscheinend negative Energie mehr oder weniger rein reinforciert, so die dann dafür sorgt, dass du, dass dir schlecht geht. Also dass schwa schwarze Farbe ist schlecht. Nein, nicht schwarze Farbe, sondern das ist schon da, Nur im Barcode. da steckt schon tatsächlich eine Verschwörung dahinter. Also Ach die haben so. das extra im Barco, dass du immer Ex wenn du Geld ausgibst und was kaufst, geht es dir danach schlechter. Ah, von der Extern. Damit der du noch Regierung. mehr. Ja, ganz genau. Ah. Der Vormittag war noch QVC, dann war ähm, diese Anruf, diese Call-In-Sendungen, wo man auch was gewinnen konnte. Ich war früher, so mit zehn Jahren, habe ich mir gedacht, geil, ich will da anrufen, ich weiß, die Lösung ist doch mega easy. Einmal bei meinem Vater und dann habe ich meinen Vater angefleht, dass er da anruft. und bitte Ja, ich auch, musst mich an meine Eltern ausgeladen und gesagt, nein. Ja, mein Vater hat auch sehr lange sich dagegen gesträubt und dann doch angerufen und dann kam er natürlich nicht durch. Du und musst nochmal anrufen. Ja. Mache so lange, bis wir Geld gewonnen haben! Ich mach dich reich! Ja, aber weißt du, warum wir nicht gewonnen haben? Wegen den Echsenmenschen. Weil die lassen den Exenmenschen durch. Ja, diese Kaltblödler, die machen uns die ganze Spaß <lacht> kaputt. Die ganze Spaß am Glücksspiel. Also ich würde sagen, wenn wir wenn wir jetzt sagen wir mal 15... Sagen wir mal eine Million. Bleiben wir mal realistisch. Also eine Million. Ähm, das funktioniert nicht. Diese Preisstufen sind relativ äh, harsch. Also ähm, sechs richtige ohne Superzahl sind vielleicht jetzt in dem Moment 500.000 oder 800.000. Die nehme ich auch. Und plus Superzahl ist schon noch mal einiges mehr. Ja, sagen wir mal 800.000. Ich glaube, das Erste, was wir machen würden, wäre uns Zuhörer kaufen. Ja, wir würden äh, für 5 Dollar diesen Likes kaufen. aus Indien kaufen, <lacht> ja. damit wir endlich auch mal Fame sind. Ja. Ja, und dann würden wir natürlich Teil der ähm, Weltverschwörung werden. Also wir würden uns einfach reinkaufen. Stimmt. Wir kaufen uns direkt in die 13. Logische der Freimacher ein. Ja. Lassen Sie uns auf die Stirn ein, eine Pyramide tätowieren, aber in Hautfarben. Ja. Ich meine, wir sind jetzt auch Teil der Unterhaltungsbranche, also sind wir jetzt auch Juden-Illuminati. Ja. In dem Sinne. Sind wir ja mehr oder weniger schon Teil der ganzen Welt? Hey, wir sprechen jetzt schon in der Gegenwart, aber eigentlich ist es ja noch Futur 2. Nee, nee, wir sind ja schon Teil der Unterhaltungsbranche. Weil ja, jeder, die ganze Unterhaltungsbranche ist doch gleichgeschalten. Wir wurden doch gekauft. Von wem denn? Ja, von den Juden-Illuminatis. <lacht> wie viel haben wir uns gezahlt? Die haben uns das Mikrofon zur Verfügung gestellt. Ach, tatsächlich, du hast mich angelogen. Was hast du hast dir doch nicht selber gekauft. Dafür ja, einen Schnäppchenpreis. Für einen kleinen Rabatt. Wann sind wir billig. Ja. Und da sind wir wieder. Und wir nähern uns jetzt mit Mammutschritten in Richtung Ende des Podcasts. Wir haben noch eine große Sache auf unserem Zettel stehen. Denn es wird auch langsam Zeit, mal Resümee zu ziehen. Ja. Elf Staffeln Betreutes konsumieren, das sind in Mark 20. Stimmt. Denn Inflation und Deflation und Viskosität auf, der Witze scheiße. <lacht> Dankeschön. <lacht> Bitteschön. Deswegen wollen wir jetzt noch ein bisschen über uns selber reden. Wollen wir das? So, sind wir wirklich so selbstreflexiv? Nehmen wir das nicht alles ein bisschen zu ernst hier? <lacht> <lacht> ähm, ja, wollen wir. Wollen wir. Und zwar einfach mal, wir wollen ein bisschen über das reden, was wir denn vielleicht noch beispielsweise in Zukunft gerne im Podcast machen würden. Haben wir denn noch irgendwelche Ideen? Ja. Irgendwelche ne? Ankündigungen, die wir anteasern können. Da bist du ja König drin. <lacht> ähm, ja, vielleicht kommt jetzt dann mal noch was äh, mit ein bisschen mehr Aufwand. Eine, eine, eine schöne Produktion. Vielleicht. Echt? Ja, vielleicht kommt sowas mal. Man kann ja, man kann ja auch mal ein bisschen was machen, da, wo man sagt, die Jungs, die haben es ja richtig drauf. Die können ja was machen. Das wäre sogar wert, es sich anzuhören, wenn man nicht mit den Leuten befreundet ist. Oh, das wäre wirklich, wär wirklich schön. Das wäre wirklich ein toller Moment. Ja, Aber generell, Zuhörer Wären super. Äh, das, das ist, ist glaube ich, das, worauf wir langfristig hinarbeiten, dass uns Leute auch zuhören. Da müssen wir aber, glaube ich, noch was ändern. Ich glaube, da müssen wir wirklich was ändern. Da müssen wir auch äh, ja, überdenken, wie wir reden. Wie wir reden, ähm, was wir für Witze machen, was wir für Themen besprechen. Also, bei äh, den Witzen würde ich mir nicht den Mund verbieten lassen. Nehmen wir zum Beispiel bei äh, YouTube. Ich habe ja... Ähm, das ist natürlich keinem aufgefallen, aber ich habe ähm, auf YouTube ein bisschen rumexperimentiert in letzter Zeit, indem ich beispielsweise die Titel nochmal angepasst habe. Ich habe jetzt überall in die Titel Podcasts reingeschrieben und äh, beim letzten Watchmen podcast habe ich eben versucht, Watchmen sowohl in den Titel als auch in die Beschreibung zu schreiben, dass falls jemand nach zum Beispiel Watchman-Podcasts sucht, dass wir dann eher oben auftauchen. Also ein bisschen Suchmaschinenoptimierung habe ich versucht zu betreiben, das klappt natürlich jetzt in dem Sinne nicht so schnell. Außerdem, wer sucht Watchmen-Podcast? Niemand. <lacht> aber, ähm, aber wenn einer sucht, dann sind wir da. Ich äh, hätte zumindest <lacht> tatsächlich Interesse daran, das alles auch für ein Publikum zu machen. Auch wenn es natürlich auch so Spaß macht. Es macht so auch Spaß, aber es ist natürlich immer die Frage, <lacht> bis zu welchem Punkt decken sich Aufwand und Ertrag. Ja. Es ist ja immer diese äh, ja Ökonomische Frage, die man sich stellen muss. Ja, also ich bin aber schon äh, stolz auch ein bisschen auf Betreutes konsumieren, weil das jetzt endlich mal ein Projekt ist, was wir wirklich, oder was ich wirklich durchgezogen habe, was jetzt auch tatsächlich in den zweistelligen Teil gekommen ist. Ja, ich das meine, ist ich ja auch habe mindestens ein Tequila-Wert. Das ist mindestens ein Tequila-Wert. Das ähm, ist schon richtig. Echt? Nee. <lacht> ich meine, das ist jetzt auch schon wieder über eine Stunde her. Mhm. Ähm, ich habe schon vieles versucht in meinem Leben zu machen, habe äh, After Effects, Premiere, alles mir beigebracht und wollte, hatte so viele Pläne und Träume und ähm, bisher hat es noch nie irgendwas im Internet wirklich geschafft. Ja, und ich habe jetzt deine Träume zu... Und zum jetzt zumindest habe ich hat. mal irgendwas vorzuweisen. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Das ich ist auch. doch schön. Du hast doch eigentlich auch in dem Sinne noch nie was erreicht in deinem Leben. <lacht> das weiß ich noch Damals, als man sich online eingeschrieben hat für die Uni Regensburg, da hat man dann aufzählen müssen, wo man denn schon studiert hat, was man denn schon so an Vorpraktika hat und was man, ne Vorpraktika habe ich nicht, aber in, insgesamt gearbeitet, Schulausbildung, andere Studiengänge und so weiter und so fort. Und am Ende stand dann so eine Zusammenfassung von allem, was du so gemacht hast. Da stand oben, ja, also sie haben die allgemeine Hochschulreife. Und dann stand hinter allem anderen eine dicke schwarze Null. Da, 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 <lacht> da, da war ich kurz deprimiert. <lacht> Aber damit muss man halt leben. Ja, wir sind jetzt 20. Es ist äh, Im Sinne von vorweisbar habe ich auch noch nichts wirklich geschafft. Aber ja, wenn man, wir sind ja, ich bin 20, du 21. Mhm. Da ist es jetzt, jetzt auch noch nicht so schlimm, dass man ein riesen Riesenportfolio hat. Hoff, denke <lacht> ich, hoffe ich. Ja, trotzdem. Wir, wir haben ja beide auch Interesse, sowas wie wir jetzt Aber man kann, hier meine, machen, um man auch kann mal den Artikel, die ich früher für eine Zeitung geschrieben habe, nachschlagen. Oh ja. Gut, ich habe ja auch mal für den History Channel geschnitten. Mhm. Also, klar, ein bisschen was hat man, haben wir beide schon gemacht. Aber das ist jetzt wirklich das erste. die erste Sache, wo wir alleine dahinter stehen. Mhm. Egal wie gut bzw. schlecht es ist. Ja, genau. <lacht> Ich meine, ähm, wir haben ja auch auf die erste Folge deutlich mehr Klicks und Zuhörer gehabt. Da hatten auch bestimmt noch die ganzen Leute von praktisch unsere facebook freunde noch Interesse dran, ja, mal zu schauen. Das? Ich, ich denke mal, da ging es halt eher darum zu schauen, so, aha, den kenne ich und der hat jetzt da irgendwas gepostet. Das schaut mir oder höre ich mir jetzt mal an. Oder und, klicke ich äh, zumindest einmal drauf. Oder klicke ich zumindest einmal drauf. Aber ähm, ja, das Interesse hat jetzt ja auch nicht so lange gehalten. Das ging rapide. Wir, glaube ich, haben uns jetzt so bei 30, 35, 40 Views eingependelt. Ja, wovon ja, um, auch, ja, auch nicht alle den Podcast hören. Nee, also ich, <lacht> ich glaube, du, du gehörst zum goldenen Prozent, wenn du es bis hierher geschafft hast. Das stimmt. Ja. Zum goldenen Prozent von nicht mal 100. <lacht> auch. Ja, das aber es ähm, ja, ist natürlich für uns selber schwierig zu sagen, woran es jetzt genau liegt. Hm. Ob, ob wir tatsächlich einfach so scheiße sind. Oder äh, wir einfach einen Freundeskreis haben, die keinen generelles Interesse an Podcasts haben. Ja, weil das kommt dann noch dazu, weil ich, ich kenne halt persönlich auch nicht so viele Leute, die überhaupt Podcasts hören. Mhm. Und äh, auch in meinem engsten Freundeskreis, die haben, haben mehr oder weniger alle reagiert mit, wie ich soll mir das 40 Minuten lang anhören? Tja. Leute, die nur reden und wir haben ja äh, am Anfang gedacht, ja 40 Minuten, das ist ja sehr kurz. Es siehst ja auch heute <lacht> zum Beispiel, wir haben jetzt... Also wir haben, jetzt, wir haben uns jetzt kein Bein ausgerissen bei dieser Vorbereitung und trotzdem schaffen wir es mühelos, einen sehr großen Zeitraum zu füllen, weil wir halt einfach solche Sprachtalente sind. Ja, weil wir, einfach, ich, besonders ich kann mit Worten sehr gut umgehen, ja, also ich, ich kann perfekt. Du bist ein Jongleur der Grammatik ja. und, Satzbaus, ja. und des Satzbaus. Besonders Jongleur des Satzbaus, da passt nie was an die richtige Stelle. Ja, wenn du das alles in die Luft wirfst, wer ja. weiß, wie es unten wieder ankommt, wenn es dir aus den Händen fällt. <lacht> <lacht> naja. Aber, wie gesagt, vielleicht jetzt dann mal mit einem, zumindest von meiner Seite, ein ambitioniertes Projekt, das ich jetzt schon ziemlich lange vor mir her schiebe, aber es wird kommen und es wird toll, hoffe ich. Ja. Ja. Achso, du, du sprichst auf einen zukünftigen Podcast. Also ja, genau. Da, vielleicht, okay. vielleicht. Äh, also eine Folge von Podcast. Vielleicht, vielleicht bringt wir das erstmal was, weil ich glaube, da passiert dann auch mehr als nur zwei Leute, die einfach nur reden. Ja. Aber das macht ja auch jetzt nicht so viel Sinn, darüber zu reden, wenn wir nicht sagen, was es ist. Ja, nee, und natürlich das nicht. Aber, Überraschung. Aber vielleicht, dass insgesamt solche, solche Sachen dann mehr oder interessanter ist. Vielleicht, dass man dann halt auch so sagt, dass man äh, eine lange und eine kurze Version macht. Aber das ist eigentlich auch schon wieder. <lacht> so. Nee, oh, doofe Idee verwerfen wir gleich wieder. Aber ähm, ja, ich habe mir auch immer überlegt, ob wir praktisch ähm, solche Sachen wie über das, was du jetzt sprichst, also so. Dinge, die wirklich produziert werden müssen, ob wir die dann auch nicht nochmal einzeln irgendwie als Highlight oder so. Ja, andererseits, halt so viele Sachen haben wir jetzt auch noch nicht gemacht, die extra produziert wurden. Eben, das ist ja das Ding. Das waren unsere Matzen in der ersten Folge. Die wurden auch nicht jetzt nicht hochwertig produziert. Nee, dann, was war es noch? Aber zum Beispiel diese Matzen sind ein super Beispiel, weil da erinnern sich echt viele Leute dran. Das waren auch noch die Leute, die sich die erste Folge angehört haben. Die Matzen kamen ja mehr oder weniger direkt am Anfang. Und das ist eine Sache, die, die haben auch viele noch gehört und die. Fanden sie auch eigentlich ganz lustig. Ja. Und ich glaube, dass es ähm, schon Sinn macht, den Podcast mehr oder weniger auch mit wenigen oder mit so zu wenigen Zuhörern weiterzumachen. Und vielleicht, ich meine, ich würde ja auch unglaublich gerne jetzt mal äh, mich in Richtung Video tasten. Vielleicht kommt noch mal eins. Genau, also auf des Kern das ist jetzt nicht ein betreutes, konsumiertes, spezifisches, konsumieren, spezifisches Spirit. Oh Mann! Ein betreutes Konsumieren, spezifisches Projekt, sondern äh, das wäre dann was für einen YouTube-Kanal. Da haben wir schon einige Ideen, die wir auch gerne mal umsetzen würden. Mhm. Also ich insbesondere, dich habe ich ja gestern auch gefragt. Ähm, ich glaube, dass das dann die Sachen sind, die vielleicht Leute mehr interessieren würden und Podcast wäre dann eher so ein, ja, ist halt ein Hobby, ja. weil wir reden ja auch sehr gerne. Das Einzige, was Wir ich, finden uns auch so unheimlich lustig. <lacht> Aber das Einzige, was, ich, was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist, was sich durch den Podcast zwischen uns geändert hat, ist, dass wir privat sehr viel weniger reden und dafür sehr viel mehr spielen. Ja, Also für, wenn man momentan in der Bar. Geht, eine Entwicklung, die ich jetzt auch nicht so toll finde, weil wir, ich, so, so gern spiele ich dann auch nicht die ganze Zeit. <lacht> ja, wir kickern sehr viel momentan. Ja. Und viel Kartenspiele. Ja. Aber Kartenspiele sind auch geil. Ja. Apropos. <lacht> Teaser, Teaser, Teaser. Ja, wir haben noch zwei Folgen ausstehend, die wir momentan praktisch vorbereitet haben. Und die liegen schon mehr oder weniger eine lange Zeit rum. Ja, also eine von diesen Folgen, die wurde aufgenommen, bevor die allererste Folge veröffentlicht wurde. Also es ist schon, ist schon ein bisschen her. Zwölf Wochen? Locker. Und ähm, ja, auf jeden Fall kann man, für alle, die es interessiert, die können sehr gespannt sein, was da noch kommt. Und für alle, die es jetzt noch nicht interessiert... Die interessiert es dann später mal. Die interessiert es bestimmt später. Ja, hoffe ich doch. Denke ich ja. mal. Und ich will endlich diese 100 Abonnenten haben, weil ab 100 Abonnenten können wir uns einen Channel-Link machen. und das, Also eine, eine Custom-URL. Und es regt mich so oft, dass wir das erst ab 100 Abonnenten machen können. Was ist denn das für eine Scheiße? Ich will, dass da endlich oben drin steht, Des Pudels Kern und nicht HJY 50 Stellen. Das ist doch ein Scheiß-Link. Mann. Stimmt. Ja, es war jetzt sehr ernsthaft und darum enden wir auch mit der ernsten aller Rubriken, der Topliste, der Toplisten, die letzte der drei Toplisten. Und es ist auch, ihr merkt, die Toplisten wurden immer oder sind ja, gut nach zwei Toplisten den Trend zu erkennen ist auch schwierig, aber grundsätzlich Generalisiert doch nicht immer so. Wir wir enden mit äh die großen fünf. Der Diktator. Definiert von Dominik und Chris. So, mein Platz 5 der Topliste ist, äh, okay, ich, ich hatte folgendes Problem. Die, ich, mir sind jetzt nicht unbedingt fünf Diktatoren eingefallen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich zumindest jemanden, der die Hälfte des Wortes, ähm, irgendwie erfüllt. Deswegen ist nur mein Platz 5, Rainer Kallmund. Weil, Richtung, oh. Weil er dick ist. <lacht> oh nein. Oh Gott, hey, das ist... <lacht> oh, Junge. Äh. Und der nächste Platz von mir ist übrigens Tator. Ne, war nur ein Spaß. Los, du bist dran. Dein Platz 5. Ach so, ein Tatort. Komm ich ja <lacht> wahrscheinlich. Nee, äh, auf Platz 5 ist bei mir... Man könnte wahrscheinlich meinen, der kommt weiter vorne, aber... Äh, aber er muss natürlich rein, wenn man über Diktatoren redet. Hitler. Mhm, den habe ich auch in meiner Liste, aber ich sage noch nicht, wo. Ja. Der ist äh, Top 5, deswegen, äh, ja, erstens ist er totgeschlagen, äh, also dieses Thema Hitler ist ja eigentlich schon totgeprügelt. Ja, Hitler ist es ja, totes Pferd äh, Was er so geleistet hat, ist ja im Endeffekt auch, also zwölf Jahre regieren, da, da lachen ja die meisten Diktatoren nur drüber. Zwölf Jahre ist ja Wobei, was er in zwölf Jahren alles angerichtet hat. Ja, ein ganzes Land kaputt gemacht. Mhm. Aber nichtsdestotrotz finde ich, Hitler hat keines seiner politischen Ziele am Ende erreicht, hat eine sehr kurze Amtszeit, aber man muss ihm halt so gut rechnen, er hat das Land am Anfang im Sturm erobert. Ja. Hat, er hat die Herzen der Menschen gewonnen. Aber im Diktatorenquartett wäre er nicht die stärkste Karte. Nee, wäre nicht die stärkste Karte. Da wäre ein Bube wahrscheinlich. So, mein Platz 4 mein Platz ist ähm, Mao Zedong, weil er einfach einen lustigen Namen hat. Mao Zedong. Dein Platz 4 Achso, das war eine ganze Begründung. Ähm, mein Platz 4 ist Drakon, einer der ersten Diktatoren. Und von dem kommen auch die drakonischen Strafen. Okay. Und der hat damals im alten Griechenland, um genauer zu sein, glaube ich, in Athen, hat er da äh, <lacht> die Macht übernommen und wurde damit eben zu einem Tyrannos, ein Tyrannen. Tyrannosaurus Rex. Ein Tyrannosaurus Rex. Und äh, er, glaube ich, hat für mich eine Erwähnung verdient, weil er einer der ersten, also, weil er ein Diktator war, der in der ersten Demokratie in die Geschichte einging. <lacht> Als sehr schlimm. Aber er hatte auch zwei Söhne, die waren, die hatten auch noch Schlag, lese es mal in Wikipedia nach, tolle Geschichten, die sich um den ranken. Ganz, ganz toll. Ja, auf Platz 3 ist von mir Adolf Hitler. Mhm. Warum auf Platz 3? Ja, ich weiß nicht, so die goldene Mitte. Und, ähm, ja, ich meine, Hitler ist ein Klassiker, Hitler geht immer mhm. und äh, den muss man erwähnen, aber der hat jetzt schon mehr geleistet als Mao Zedong, weil Mao Zedong hat einfach nur einen lustigen Namen und Rainer Kalmund ist eben nur ein halber Diktator und deswegen hätte ich jetzt Adolf Hitler auf Platz 3 gesetzt, ja. Okay. Platz 3 ist bei mir Tito, kennst du Tito? Äh, nee, ich kenne nur Brasso Tinto, das ist ein italienischer Pornoregisseur, aber ich gehe mal eben was trinken. Machen wir weiter. Ja, Tito hat es bei mir deswegen auf Platz 3 geschafft. Er war der äh, ja, politische Führer in Jugoslawien. Und er hat es eigentlich geschafft, dieses Land, solange er gelebt hat, äh, zusammenzuhalten. Und äh, er hat sich auch relativ erfolgreich auch von der UdSSR abgegrenzt und so weiter und so fort. Das war trotzdem kommunistisch und hat da diesen Vielvölkerstaat. Der, wie man dann nach seinem Tod gesehen hat, ein wahres Pulverfass ist, relativ gut zusammengehalten. Und deswegen hat er den Platz 3 von mir verdient. Gut gemacht, Tito. Guter Junge. Guter Junge, ja. Mein Platz 2 ist ähm, diskutabel, ob das ein Diktator ist, aber ähm, durch die Art und Weise, wie er mit seinem Volk umgegangen ist, würde ich das schon so bezeichnen. Und zwar ist mein Platz 2 König Herodes der Große. Weil der hat alle Kinder abgeschlachtet weil er einfach ein bisschen neidisch auf Jesus war. Jesus hatte den göttlichen Schwanz und König Herodes nicht. Also wie der Pharao, der Ziehvater von Moses, der hat auch alle Kinder umgibt. Nee, Gott. Gott. Oh, oh, oh Scheiße. Warum habe ich den Gott vergessen? Gott ist natürlich eigentlich der Weltdiktator. In Insel... <lacht> Müsste der... Okay, dann, dann äh, muss ich umbauen. Dann mache ich jetzt gleich meinen... Mein... Ja, dann dann setze ich ihn auf Platz 2. Ist jetzt Platz, äh, was? Gott ist jetzt auf Platz 2, weil Gott ist für mich, in meinem Leben zumindest, der ewige Zweite. Hinter? Hinter allem anderen. Okay. <lacht> Wo kommt Gott in deinem Leben? Am Platz 2. okay. Wo kommt Gott in deinem Leben, ja, Er kommt gar nicht, also es war jetzt nur so ein Gag eigentlich. Ich habe mich auf äh, reale Menschen und reale Diktatoren beschränkt. Okay. Ähm, Platz 2 ist bei mir... Hast du gerade gesagt, dass Gott nicht real ist? Die kleinen Sünden bestraft Gott sofort. Ich bin Agnostiker. Keine Ahnung, was ich bin. Das äh, so willst du mal ein sprechen haben. Platz 2. Josef Stalin. Aha. Der, 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 der Stähler, ne? Den habe ich mir. Der wäre vielleicht auch noch bei mir gelandet, aber nur wegen seinem Bart. Also der ähm, einen, auch der Stalin. Stalin hat äh, Vergleich fast genauso viele Menschen umgebracht wie Hitler, wenn nicht sogar mehr. Da streiten sich die Leute immer, das ist so eine Zahlenschieberei. Und der hat einfach den Platz verdient, weil er hat diese, diese edelmütige Idee des, des, äh, der Oktoberrevolution bzw. Novemberrevolution, je nachdem wie man es sehen will, ähm, ja, zu sein, sein, seinen Ansichten nach äh, verändert. Hat seine ganzen äh, Weggefährten auch, auch auf die Seite geräumt. Also zum Beispiel äh, Trotzki und so weiter. Und der ist halt für mich wirklich ein äh, Diktator, weil der ein reiner Machtmensch, er hat nur auf seinen eigenen Vorteil und hat mit seinem stählernen Willen es geschafft, ähm, Russland im Laufe des Zweiten Weltkriegs von einer rückständigen Nation zur, ja, zu einer Nation zu führen, die ihren angemessenen Platz im Dualismus der zwei Weltmächte dann später eingenommen hat. Und deswegen ist er Diktator Nummer 2. Also hat er nicht schlecht gemacht. Und Stalin sieht ein bisschen aus, als wäre ein verlorenes Mitglied von New Kids. Ja. Kommen wir nun zu meinem Platz 1. Er war <lacht> auch sehr skrupellos. Er hat zum Beispiel seinen äh, eigenen Sohn im Gefängnis sterben lassen. Gut. Mhm, so. Macht, Mensch. Auf Platz 1 ist das bei dir für mich einfach nach Russland. <lacht> ähm, Platz 1 ist bei mir... Kim Jong-un, beziehungsweise auch Kim Jong-il, ich komme mich da nicht konzentrieren. Äh, Kim Jong-un <lacht> ist der Sohn jetzt. Ja, ja. und Kim Jong-il ist der Vorgänger. Ja, und der Vater. Äh, und ich konnte mich jetzt nicht wirklich entscheiden, welchen davon ich jetzt genau auf Platz 1 will, weil die sind einfach beide so knuffig. Die sind einfach, die kriegen halt, haben einfach den Süßheitsbonus. Und ähm, Kim Jong-un ist einfach, glaube ich, ein ganz, ganz, chilliger, ganz chilliger Typ. Eine falsch verstandene Seele. Ja. Der ist wirklich eine Unique-Schneeflocke, die einfach Mir traurigerweise auf dem Boden landet und schmilzt. Ja. Mir hat seine Performance in diesen sehr kontroversen Film da gefallen. Ja, da war, er, da war er wirklich gut. Da hat er sich richtig angestrengt. Mhm. Ähm, hat er gut gemacht. Ähm, wie ist er? Der Interview. Der Interview, ja. Da hat er eine richtig gute Performance abgeliefert. Ähm, ja. ja. Auch ansonsten, man kennt ja Kim Jong-un auch äh, noch in vielen anderen Rollen. Zum Beispiel hat er ja auch damals glaube ich, die 37 Todeskammern der Shaolin gemacht und äh, war dann an Seite von diesem einen Schwarzen in Rush Hour. Äh, Kim Jong-Un, super Typ. Ja, und äh, es macht ja auch Sinn, dass Kim Jong-Un vor Gott landet, weil er ist ja in seinem Land selber ein Gott. Er, ja. Ist, er ist ja quasi... Aber ein Gott zum, das ist wie ein Teddybär. Den, den kann man anfassen und knuddeln. Ja. Ein Gott, den man sich auch gerne als Haustier hält. Ja, ja. Und schreib mir mal. Ich habe als ersten Platz, da haben wir, da, da, das ist eigentlich außer Hitler das einzige Mal, dass wir uns kreuzen, nämlich Mao Zedong. Ah, ja, äh, Zedong, weil ich habe mir gedacht, ein lustiger Name muss gewürdigt werden, deswegen, <lacht> erster Platz, nee, natürlich nicht. Äh, Mao Zedong, 60 Millionen Menschen sind... In der Kulturrevolution gestorben, was jetzt an und für sich auch nicht so schwer ist, denn China da hat damals schon mehrere hundert Millionen Einwohner gehabt. Also 60 Millionen. Kann man geschenkt. Mal geschenkt. Und er hat eben mit seiner Kulturrevolution da mal richtig aufgeräumt. Und ja, und auch da muss man ihm eben anrechnen, was äh, wie sein Handeln dazu geführt hat, dass halt China jetzt da ist, wo es ist. Und dem. Er hat er hat mit seinem roten Parteibüchlein da. Die ideologischen Grundfesten geschaffen für ein äh, hyperkapitalistisches China im Kommunismus. Und ja, wie gesagt, äh, er hat es geschafft, dass die äh, Staatsform, die er für sein Land ausgewählt hat, immer noch Existenz ist. Und damit mit Nordkorea, wir haben die, der, der letzte kommunistische Staat mit Kuba auch noch, die letzten <lacht> kommunistischen Staaten auf dieser Welt sind so richtig. Und das ist doch toll. Kommunismus ist eine gute Sache. Ja, ist auf jeden Fall schöner, wenn es mal ein bisschen so Diversity, nicht alle haben das Gleiche. Ja, und nicht immer ist Hitler auf Platz 1. Ja, und auch nicht immer Hitler auf Platz 1. Genau. Das, ist doch, das, sind, das sind doch schöne Toplisten jetzt. gewesen. Und auch wenn wir vielleicht das am besten alles rausblieben sollten. Ja, nicht Hitler, Hitler auf Platz 1 ist, das glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Ja. ja. Betreutes Konsumieren setzt Hitler nicht auf Platz 1. Und seit elf ähm, Jahrzehnten sind wir ihnen treu ja. und wir danken uns für ihre Zuhörerschaft und wir hoffen, dass wir sie auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten und Staffeln begrüßen können, mhm. wieder begrüßen können als unsere treuen Zuhörer, wie wir sie kennen und lieben gelernt haben. Ja, ganz genau. Dich meine ich. Keine. Du, der ja gerade sitzt und uns hört. Mach die Hose wieder zu. Wir reden gerade mit dir. <lacht> naja. Okay. Ähm, ja, wir, wir gehen jetzt in, in Richtung Ende. Wir sind mehr oder weniger jetzt mit allem, was wir machen wollten, durch. Aber natürlich haben wir noch zwei kleine Einspieler, die wir ähm, noch anspielen möchten. Und zwar einer meiner absoluten... Weißt du eigentlich, Dominik, dass du mir einen tatsächlichen Traum erfüllt hast? Ich wollte schon immer mal Dire Dire Dogs" von Super Mario 64 auf einem Klavier gespielt hören, in echt. Das war mir wirklich und das meine ich jetzt ernsthaft schon immer ein Traum. Und ich habe mich sehr gefreut, als du es in der zweiten Folge für mich gemacht hast. Und dementsprechend werden wir uns das nochmal anhören. Und dann, um alles auszuklingen, äh, ausklingen zu lassen, haben wir noch ein paar Outtakes aus, ja, das Beste der letzten elf Folgen. Äh, leider sind auch viele verloren gegangen. Aber ähm, vor ja. allem das Beste ist verloren gegangen. Hm? Hm? Was ist denn verloren gegangen? Die Gags. Das ah. Beste. Ist verloren gegangen, auf dem Weg, wie wir es aufgenommen haben. Okay, mhm. ja. Gut. Und eben die Outtakes werden das alles beenden und dementsprechend können wir uns jetzt verabschieden. Wir haben heute geliefert. Das war äh. mal eine ganz, ganz andere Folge von Betreutes Konsumieren. Ähm, wenn es mal in, in zwei, drei Jahren tatsächlich jemand gehört haben sollte, kann er ja in die Comments schreiben, ob er das okay fand oder nicht. Gut, ja. Aber bitte nicht verklagen wegen der Top-Listen. Ja. Oder, oder noch besser, schreibt in die Kommentare, was sind eure Top 5 der lustigen deutschen Wörter? Oder eure Top 5 der Diktatoren? Wir werden uns das alles durchlesen, weil wir jetzt wissen, das wird nicht so viel Arbeit sein. Okay. Dann machen wir ein Schleifchen drum und haben die fertigen Folge in der Hand als Geschenk verpackt. Die fertigen Folge? Ja. Und... Äh, die können wir jetzt mit nach Hause nehmen, ein Loch reinschneiden und reinficken. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Wenn es wieder heißt. <lacht> ja. Ist egal. Jetzt Loch reinficken. <lacht> Hurensohn. Und nun nochmal einer unserer Lieblingsmomente aus Elf irgendwas Betreutes konsumieren. Dieser stammt aus der Folge Dunkle Ritter und Dicke Klempner. Es spielt nun für Sie Dominik Fleischmann. Mit seiner eigenen Interpretation des Super Mario 64-Klassikers Dia Dier Dogs. Contenance, bitte Contenance. Ruhe! Und bitte. Dominik, meine Damen und Herren, Dominik, wirklich gut. Ich habe schon mal das Mikrofon ein bisschen eingecruncht. Machen wir hier ein bisschen Party. Party in der Buchse. <lacht> all the time, every time. All the time 60% every time. of the time, it works all the time. Geiler Gag. Ja. Ja. 16 plus 15 ergibt 31. 31 ist schon mal eine richtig lustige Zahl und das ist ein guter <lacht> Einstieg. Herzlich Willkommen zum zweiten Teil. Herzlich Willkommen, heute wieder bei Betreutes Konsumieren. Der Podcast eures Vertrauens. Ja. Was? Du hast Sex mit deinem Schwanz, äh, mit, deinem, mit deinem Hund. <lacht> ich hab Sex mit meinem Schwanz. Aber der liebt dich nicht mehr und da hat er den Penis abgebissen. Aha. Hurensohn. 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 Und heute exklusiv. Holt sie euch, solange sie warm und lecker sind. Nee. Ist Mayonnaise jetzt ein Instrument? Aha. 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 Wann bist du denn aufgestanden? Um eins. Es war total überraschend. <lacht> ich <lacht> Was? Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben einen Frosch im Alten. Schön. Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Äh, nee, so? äh, tu mal, tu mal geile Videos von Ingrid Steger her. Nee. Äh, aus ihrer guten Zeit, damals als er ja noch keine 60 war oder so. <lacht> oder? So, dass sie doch jetzt, jetzt äh <lacht> Ah. <lacht> oh, Dummling. Ohne Anglizismen tun uns nicht immer gut, Chris tun, tun, tun. So, wir haben natürlich auch heute wieder Wunderwander... Ich hab's erkannt. Ich bin komplett raus. Geh doch noch ein bisschen näher. Ich kann mich auch mit dem Arsch direkt reinhocken. Ein klassischer Dominik-Witz. nicht gut. Ich muss mich erst noch lustig hinsetzen. Ich muss mir erst noch meinen Penis richtig hinlegen. So, damit er nicht stört. Und vielleicht mein Handy ausmachen. Ja, bitte. Ich bitte doch darum. Bitte, bitte. Ja. Schöne Boxershort. Dankeschön. Ja, schön. Oh nein, jetzt. Oh nein, das war ja. Oh nein. Oh nein. Oh, das. oh Gott. Oh, oh nein. Hallo. <lacht> 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 Dominik! <lacht> Gut, dass du erst auf eine Aufnahme gekommen so <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Mein Name ist Chris und neben mir hockt der Dominik. Hallo! Ja, und wir haben natürlich heute wieder ein Füllhorn an Themen vorbereitet. <lacht> <lacht> Was ist das du mich so besoffen? Nein, ich bin nicht betrunken. Ich find's bloß lustig. Potpourri, Füllhorn. Ich bin immer gespannt, was dir noch für Leute einfallen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren neuen Ausgabe von Betreutes Konsumieren. Mein Name ist Chris und neben mir sitzt der Dominik. Hallo. Und wir haben heute eine ganze Latte an Themen mitgebracht. Gut, das habe ich jetzt extra gemacht. War auch nicht so lustig. <lacht> Ja, und ich bin der Chris, ich bin der Dominik, ich bin der Chris, und ich bin der Dominik. Jetzt können wir es wirklich wegwerfen. Ja. Davor habe ich mir gedacht, ja gut, hätten wir ja noch retten können. Aber jetzt, jetzt können wir es wirklich wegwerfen. Ich möchte es aber nochmal hören. mal. Nein, wir machen das jetzt nicht nochmal. Doch. Das ist ein guter Test zum äh, sehen weil so laut ist, wenn wir singen, sind wir lauter. Okay. Rocking, rocking and rolling down to the beach I'm strolling. But the seagulls poking my head, not fun. I said seagulls, hmm, stop it now. okay, wonderful.